1: Tapi semua yang
0: kita butuhkan terhadap hidupan namanya rezeki. Ini janji yang kedua, janji yang ketiga pindah ayat ke empatnya. Di akhir ayat empat Allah mengatakan, wa mayyatakilaha yaj'al min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan seluruh perkara hidupnya mudah. Kata ulama tafsir ayat empat ini punya relevansi sama ayat dua. Ayat dua tadi menjelaskan makhraja Jalan keluar, tapi belum ada penekanan dari Allah, jalan keluar itu mudah atau sulit. Misal, orang untuk sembuh operasi dulu, ada jalan keluar. Orang mau usaha hutang dulu, ada jalan keluar. Tapi kan masih ada hambatannya. Cuma teman-teman, di ayat empat ini luar biasa. Allah mengatakan, وَمَا يَتَّقِ اللَّهِ يَجَلْ مِنْ عَمْرِهِ Siapa yang bertaka pada Allah, Allah jadikan seluruh perkaranya mudah. Kata ulama maksudnya makhrajanya mudah. tanpa utang bisa berusaha tanpa operasi bisa sembuh penekanan itu ayat 5 dan ini janji Allah yang keempat wa mayyattakillaha akhir ayat 5 yukaffir anhu sayyatihi wa yu'zim lahu ajrah siapa yang bertakwa kepada Allah Allah akan bersihkan semua kesalahannya, dimaafkan dan Allah akan lipat gandakan pahala balasannya Jadi empat ayat berturut-turut menjanjikan keutamaan taqwa Tentu teman-teman sekarang banyak sekali ya Ayat-ayat Al-Quran banyak ayat ada Ataqullah wa yu'allimukumullah Ya bertakwa kepada Allah, Allah akan ajarkan kepada kalian Tapi yang kita ingin ditibatkan langsung ke surah Al-Imran Surah nomor tiga ayat 133 Yang menjelaskan tentang janji yang paling diimpikan dan diharapkan oleh orang beriman adalah surga. Apa yang Allah sebutkan tentang masalah surga dalam ayat ini? Audhu billahi minasyaitan rajim wa sari'u ila ma'gfirati min rabbikum wa janinatin arduhassamawati wal-ard. Apa akhir ayatnya? U'iddat lilmuttaqid. Perhatikan masalah surga, puncaknya. Bergegaslah kalian, berlumba-lumba lah kalian, bersainglah kalian. Kepada pengampunan Tuhan kalian, jangan tunda Teman kita belum taubat, kita nggak usah berdua, kita harus taubat, berlomba, cepat, nggak ada waktu Dan kejarlah surga yang luasnya seluas langit dan bumi Hanya dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa Jadi utama luar biasa keutamanya Dan sekian banyak teman-teman, sekian utama takwa Baik, kita sekarang coba Lebih kerucutkan bahasan Al-Baqarah tadi Saya nilai 9 ayat ayat 97 Atau 197 dari itu ya 197 Sudah dicek Baik Itu menyuruh kita untuk menjadikan taqwa sebagai bekal At-Tolab at tadi Ayat 2-5 Sama Limran Ayat 133 Menyebutkan tentang keutamaan taqwa kalau kita kerucutkan teman-teman, tentu sebagai orang beriman kita mau jadikan takwa sebagai bekal tentu kita mau kejar tadi keutamaan-keutamanya cuman Ustadz, saya mau tahu apa itu takwa bisa lebih dirincikan gak? nah kita kerucutkan bahasan kesempatan ini kita akan bahas tentang panjang lebar definisi takwa supaya kita bubar teman-teman dari sini betul-betul bisa menjadi orang-orang yang bertakwa jadi dapat keutamaan itu Baik banyak sekali definisi yang para ulama sampaikan takwa itu tunduk, patuh, terima, perkerjaan semua kerja perintah, tinggalkan semua arangan Tapi kaya masih butuh rincian. Ada definisi yang disampaikan oleh Hasan Basri rahimahullah dan dia melukil dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata Ali radhiyallahu kalimat yang mulia, Al-Taqwa dibagi empat oleh beliau. Al Khawfu minal Jalil.' kata beliau potongan pertama takwa adalah takut kepada Allah dan nanti kita akan tunjukkan, bagaimana takut kepada Allah, sementara Allah nggak kelihatan al-khawfu min al minal lalu beliau mengatakan wal-amalu tanzil lalu berbuat ibadah sesuai tanzil wahyu ibadah itu semua niat, perkataan, perbuatan yang diperintahkan dan dicintai oleh Allah harus sesuai dengan tanzil wahyu Al-Quran dan sunnah yang ketiga selalu ridho dan terima apa yang Allah berikan walaupun sedikit di dia ah. kita akan bicara nanti bagaimana mencapai konsep syukur dan menjadi orang yang muhsin ya. kemudian yang keempat adalah punya persiapan untuk kembali menghadapi kematian Maksudnya punya persiapan untuk menghadapi hari kebangkitan, hari kiamat. Empat definisinya kita rincikan teman-teman sekalian, insyaAllah dengan contoh-contohnya. Namun saya berharap untuk potongan yang pertama nanti, teman-teman tolong buka HP-nya, Al-Quran maksud saya, di HP-nya, kita akan terdaburi surah An-Nahl. Kita akan terdaburi mayoritas ayat surah An-Nahl, surah nomor 16. Supaya kita mengenal siapa Tuhan kita Allah, dan akhirnya muncul rasa takut itu kepada Allah potongan pertama teman, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala setiap muslim mengakui dan dia diwajibkan meyakini, mengiklalkan dengan lisannya meyakini dengan hatinya dan juga mengaplikasikan dengan anggota tubuhnya masalah berimannya kepada Allah Hadits yang sangat masyhur tentang perilaku atau penyampaian Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah, fase Mekah teman-teman dakwah 13 tahun. 10 tahun pertama di Mekah belum ada perintah salat lima waktu, belum ada zakat, belum ada puasa Ramadan, belum ada haji. Belum ada jihad. Lalu berkisar di apa sih perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam umumnya di Mekah? Walaupun ada beberapa hukum-hukum yang sudah turun Tapi kata ulama yang paling sering Nabi SAW ikrarkan dan ini merupakan syarat orang yang memasuki Islam kata beliau: Kudzulla ilaha illallah tuflihu ikrarkan dengan pikiran kalian, ikra, uh, ucapkan dengan lisan kalian, yakini dengan hati kalian tidak ada Tuhan yang berhak disembah di langit ataupun di bumi kecuali Allah. Tuhan artinya pencipta, pemilik, penguasa. Penyiksa bagi yang melanggar Itu Tuhan Tidak ada Tuhan Yang berhak disembah Kecuali Allah, di langit dan di bumi Tidak perlu Bergantung, takut, cinta ya. Berharap Memohon Kecuali kepada Allah Itu maknanya Dan Nabi SAW tekankan kepada semua sahabat Sampai lahirlah Kader-kader kader umat ini yang kita sudah tidak Asing lagi, Abu Bakr Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, yang luar biasa goncangan iman pun pada saat itu tidak goyah. Bayangkan teman-teman kalau kita hidup di fase Mekah. Saya kadang-kadang merenung itu ya, kalau membaca tentang kisah para sahabat Ridwan Allah yang di Mekah ini nggak mudah teman-teman sekalian. Bayangkan kalau kita hidup di fase Mekah nggak ada media kayak kita sekarang. Alquran masih baru turun beberapa ayat. Mekah ini kampung kecil Padang pasir, dunia nggak ada yang lihat Sebenarnya pada saat itu Kecuali orang-orang yang sudah beriman sama Allah Yang mau datang haji Tapi Romawi, Persia gak ada yang melihat Mekah Negara-negara dikuasa Maka pada saat itu teman-teman sekalian Ada seseorang yang tidak, baca, tidak bisa baca dan tulis Mengaku Nabi Dan harus diimani yakin kalau dia benar dan kalau tidak mengiman masuk neraka coba bayangin, kira-kira kalau kita hidup di fase muka, jadi abu bakar atau abu Jahal, antum jawab diri antum sendiri hmm? kalau saya hidup di fase itu teman-teman khawatir karena luar biasa ada orang di dalam kota yang kecil ngaku nabi harus diikuti beriman masuk surga, tidak beriman kafir masuk neraka gak ada opsi lain kalau sekarang kita gampang beriman lahir kita keluar ibu ayah kita muslim atau mungkin pun kalau lahir bukan muslim maka dia bisa baca buku Al-Quran sudah sempurna dalam terjemahan bahasa Indonesia, masjid banyak radio, media, TV segala macam menyebarkan Islam haji sudah banyak orang lulus biasa pokoknya ya. sudah pernah terbentuk kerajaan-kerajaan Islam kulafa al ya. Kemudian datangnya Umawiyah, datangnya Abbasiyah, datangnya Utsmaniyah, Ratusan tahun berkuasa di muka bumi kaum muslimin. Bukan cuma ratusan ribuan tahun kalau kita bahasakan. Seribu tiga ratus tahun sekian kita menguasai dunia. Maka sudah mudah kita beriman. Bayangkan kalau kita masih awal-awal ini nggak gampang. Apa yang membuat sahabat kokoh di Begha, teman-teman sekalian? Ternyata penanaman tentang kalimat Tauhid tadi, Ini semua yang kamu lihat, tidak lihat, makhluk. Allah yang ciptakan. Mau batu, mau tanah, mau air, mau manusia, mau hewan, mau tumbuhan, langit, bintang-bintang, udara, apa saja. La ilaha illallah. Gak ada yang ciptain, gak ada yang urus, gak ada yang awasin, Allah. Teman-teman tahu, sampai hari ini, orang-orang ateis yang tidak mengakui Tuhan Allah, itu mereka... Kuat, dengan kuasa Allah ya Mereka adakan penelitian di lautan dengan sekian juta dolar Mereka adakan penelitian di, di udara Mereka adakan penelitian di darat Dan selalu mentok ke sebuah titik Luar biasa nih Misalnya dia teliti laba-laba misalnya Saya pernah cuplikan begini Laba-laba diteliti Mereka bingung bagaimana bisa laba-laba ini Punya sifat defense Dia bisa mengeluarkan racun Dia bisa mengeluarkan jaring Dan yang unik Ditemukan teman-teman sekalian sampai hari ini Baju anti peluru yang paling bagus itu Itu terbuat dari sarangnya laba-laba Anda -laba. kalau pengen laba-laba begini kan hancur sarangnya tuh. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran memang Sulalang kebut, masalah laba-laba Tapi saya lihat cuplikannya Kalau sarang laba-laba itu Jaring laba-laba dijadikan sebagai bahan anti peluru Dibuat di, di Ada cuplikannya di barat itu Kemudian di, ada kain besar Itu terbuat dari sarana laba-laba, bahan dasarnya Ditembak pelurunya gak tembus, kain lain semuanya bisa robek gitu kan? Dan mereka terkagum-kagum cuma mengatakan Luar biasa nih laba-laba gitu kan? Kadang-kadang satu hewan 10 tahun diteliti Sistem pencernaannya, warna kulitnya, apalah populasinya ini yang bertelur, ini yang beranak mamalia, ini yang bertelur, ini segala macam dari serang yang kecil sampai gajah yang besar, sampai hiu yang besar, hiu ditemukan terakhir itu besarnya 33 meter dan mereka cuma selalu mengatakan apa luar biasa ini bukan masalah luar biasa, dia tidak mau aku Tuhan dia nggak mau mengatakan ini ada penciptanya saking sulitnya dia mengatakan ada pencipta karena mereka tidak mau aku itu dari mana semua ini teman-teman sekalian? Kita lahir di muka bumi, sudah sudah tertemukan, semua sudah ada ya Bunga mata, Buka mata sudah ada oksigen terhidup, fungsi yang betul sudah berfungsi Subhanallah anak saya sakit Kemudian sempat sebelum keluar rumah, waktu mau diantara ke rumah sakit, kisah beberapa waktu lalu Sempat Anak ini bilang, umumnya masih 3 tahun Dia bilang sama istri, istri saya umi Namanya Umama kebetulan, Umama mau pergi dulu ya Subhanallah waktu itu kita mau bawa ke rumah sakit Saya pulang dari talim ta Istri saya bilang, dia sedih Kenapa sih? Anak ini tadi mau gini Jangan sampai sudah mau meninggal Biasa <SILENCIO> orang tua mungkin dia, Anaknya bilang, umi saya mau pergi ya Ini anak lagi sakit Terus saya panggil dia Duduk dulu Saya mau tanya, jawab apa adanya Apa andil saya Dan andil kamu di satu helai rambutnya anak ini. Kau buat atau saya buat? Ada satu lembar rambutnya, satu lembar alisnya, satu senti atau satu milik mili, mili, milimeter kulitnya, atau bola matanya, atau satu giginya, satu kukunya. Ada andil kamu? Kamu buat saya buat tidak? Tidak. Coba tidak. Baik. ini ada Tuhannya ada pemiliknya cuma dia lahir kita yang dijadikan sebab dihubungkan variabel. ini ayahnya ini ibunya, bukan milik kita kalau pemiliknya mau ambil, Tuhannya mau ambil selesai urusannya, siapa yang bisa tahan gak mungkin baru masuk di benar dia subhanallah teman-teman memahami tentang kepemilikan sampai pencipta Allah dan keberadaannya ini luar biasa, membuat hidup kita tenang Karena semua kita tahu ini bukan punya kita Terbukti juga kita kalau mati teman-teman Apa yang kita bawa Makanya hati-hati dengan kalimat Benda diikutkan Dengan aku atau saya Mobil aku Rumah aku ya. Itu ya Apalah ya. Punyaku ini Bukan punya, bukan punya kita. Kalau punya kita pasti kita bawa Kali yang lahat kan Kalau kita mati cuma jadi kenang, oh itu rumahnya si Pulan dulu dia pernah tinggal. Sekarang sudah bukan ahli warisnya dijual pindah nama. Hah? Dia cuma bawa kain kafannya saja. Dan Nabi Sosanah sudah ingat kalau orang beriman teman-teman kita punya bocorannya. Kenapa kita nggak faham masalah ini? Kata Nabi Sosanah kalau anak adam meninggal dunia ikut ke kuburan tiga, keluarganya, hartanya, dan amalnya. Dan akan pulang dua keluarganya sama hartanya pulang. Secinta-cintanya suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak demi Allah nggak bakal tinggal di kuburan. Hmm? Cinta saya nangis nangis menginap cepat sahing. Hmm? Tidur sama-sama sih. Satu jam perlamaan nangis pulang selesai. Biar juga ibu sayang sama anaknya sama kasus ibu itu tidak menginap di kuburan. Mobilnya Alfa 10 biji Paling jauh di pagar kuburan Ada orang yang masuk mobilnya ke liang Orang cuma kenal, oh dulu punyanya si fulan Itulah hakikat ya, dunia, kita nggak punya apa-apa Yang tinggal bersamanya amalnya, yang selama ini antum malas sholat duha Antum malas sholat ke masjid malas kuasa, nah itu yang temanin gimana caranya kita lalai dari sesuatu yang akan menemani kita dan kita sibuk dengan yang akan kita tinggalkan nah, jadi harusnya jeli teman-teman selama memahami masalah ini. dan saya sudah berikan contoh kepada saya, saya ulangi kembali supaya lebih kuat lagi pemahaman kita datangkan semua yang disembah selain Allah apa saja yang orang sembah Patung ke pohon ke batu ke angin ke Apalah syaitan Apa andil mereka gitu? Allah menantang dalam Al-Quran gitu, kan? Semua yang kalian sekutukan selain aku Mereka tidak punya walaupun seperti setipis kulit ari Dan tidak pernah teman-teman ada yang mengklaim Yang mencipta Cipta itu dari tidak ada menjadi ada ya Dari tidak ada sebelumnya Jadi manusia sebenarnya bukan menciptakan Kita merakit kita membuat kata-kata cipta ini sebenarnya lebih tepat dari tidak ada menjadi ada itu hanya haknya para pencipta Allah ya. makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran tuh ya, ingatlah, menciptakan ya, dan memusnahkan itu adalah haknya Allah tak ada manusia, bisa kita cuma rakit apa kira-kira teman-teman yang paling canggih yang manusia bisa rakit dan buat sekarang pesawat, helikopter Handphone, komputer Tahu nggak teman-teman sekalian ini semua menciplak Dari ciptaannya Allah Handphone ini lahir Awalnya komputer, itu karena mempelajari Otak manusia, kok bisa Kita ini datang ke satu tempat Sekali saja kita lihat Potret mata kita Terus kita pergi 10 tahun lagi datang, ingat gak? Ya? Antum datang ke satu lokasi Indah, pinggir pantai misalnya Antum melihat sekali saja Terus untuk pergi 10 tahun lagi kembali, masih ingat gak kira-kira? Coba bayangkan Sampai kata ilmuwan Tidak ada yang mengarah Tidak ada yang bisa mengalahkan canggihnya kamera mata Mungkin teman-teman aparat tahu Ada orang mati terbunuh Biasanya dipotret-potret Sekitarnya sampai matanya pun dipotret Matanya bisa mantulin siapa orang yang terakhir membunuh dia Ketahuan dari situ Luar biasa ciptaan sampai mencipta Allah SWT Bagaimana Allah SWT menciptakan hal yang tidak bisa Surat untuk kita gambarkan teman-teman sekalian Kemudian misalnya helikopter, helikopter itu kalau untuk baca historinya, dengan canggih bisa dipakai perang, bisa segala macam. Belajar dari capung itu, mereka capung itu sayapnya bisa begitu. Kalau pesawat harus ada landasan bisa untuk take off gitu ya. Ini enggak, helikopter bisa dari tempat berdiri langsung terbang. Capung ini lihat. Banyak hal, teman-teman sekalian, itu dipelajari dari manusia, dari makhluknya Allah. Pesawat juga dia burung, bagaimana burung bisa terbang, dan historinya jelas kok. Seluruh dunia tahu dan pelajari masalah itu. Jadi kita lihat manusia lakukan, apa yang dia lakukan? Cuma fasilitas yang sudah ada, lalu dia merakit-rakitnya. mencipta teman-teman, dan tidak ada menjadi ada telur. Kita kalau pecahin, bisa digoreng, makan. Tapi subhanallah bisa jadi anak ayam. makhluk keluar, itu yang Allah mengatakan mengeluarkan dari yang mati, hidup telur cair jadi anak ayam biji jadi pohon yang besar bisa berbuang Allah mengatakan mengeluarkan dari yang mati, hidup dan mengeluarkan yang hidup dari yang mati maksudnya adalah pohon kalau sudah mati, biasanya tumbuh lagi nah, tanaman di sebelahnya ada kebakaran terjadi pohon ada yang terbakar, tiba-tiba muncul di sebelahnya pohon kecil Saya subhanallah pernah di belakang rumah Di tempat di Condit di Jakarta Ada sedikit taman di belakang, biasanya saya sering lihat Satu waktu saya kadang-kadang siram ada tanaman kecil-kecil di pot saya taruh gitu Satu waktu, saya mungkin sudah dua minggu gak perhatikan Dari kamar langsung aja saya begitu ta'lim ke sibuk Begitu dua minggu saya pulang ada pohon pepaya Udah muncul pohon pepaya, tingginya sudah hampir satu, satu setengah meter Saya begini kapan ini pohon pepaya ditanam? Setelah istri saya pernah lihat gak nggak pohon pepaya? Nggak pernah. Nggak tahu. Terus saya biarin. Mungkin sebulan makin tinggi berbuah. Buahnya sampai matang. Saya petik buahnya. Ini kita nikmati bagaimana Allah kasih kita pepaya gratis. <laughs> Coba teman-teman sekalian, sebelum menikmati sesuatu, pikirkan hal yang lebih besar. Kalau misal begitu Kalau teman-teman lagi pengen makan ayam misalnya Saya kasih contoh makanan supaya lebih gampang difahami
1: <SILENCIO> <SILENCIO>
0: <SILENCIO> Kalau misalnya kita ada tamu di rumah Mau diundang makan Kemudian kita pergi ke pasar beli ayam kampung misalnya Ayam jago misalnya kita beli Kebanyakan orang diantara kita lihat ayam yang besar, berapa harganya negosiasi, cukur potong, cukur bulunya jatuhin, udah tinggal dipikirin nanti mau dibuat kari kah, mau dibuat ayam goreng kah, atau ayam bakar, kan seperti itu saja, coba hal yang lebih jauh teman-teman, sederhana sekali kalau teman-teman di sini ada yang beli hari ayam, di rumahnya bisa praktekin, saran saya bawa mistar, penggaris ya? yang biasa kita pakai di sekolah dulu, garis gaj. coba teman-teman waktu mau beli ayam, atau ada ayam itu pegang ayam itu, perhatikan baik-baik bulunya ayam itu lihat coraknya ya. lihat rapinya bulu itu tertata buka ke kulitnya ayam itu, tertancap dengan kuat di situ dan yang luar biasa, pakai mister teman-teman, satu bulu ke bulu sebelah sentimeternya sama jadi jangan cuma pikir, oh ini ayam digoreng enak, itu gampang <tuh> coba pikir hal yang lebih besar siapa yang membuat corak bulu ayam itu mengatur bulunya dengan rapi menancapkan disitu dengan jarak yang sama kadang-kadang kita lihat ayam jago itu kan ada warna orange di sayapnya cantik sekali mengkilat warnanya itu yang kita bicarakan teman-teman, belum kita bicara, itu baru bicara masalah bulu belum kita bicara masalah dagingnya yang bertumpuk di dalam yang kita makan nanti lezat, oh ini daging pak belum suaranya yang keluar, belum matanya sekarang para ilmuwan muslim mengadakan penelitian, kenapa Rasulullah SAW berkata kalau ayam jantan berkokok maka berdoa lah, karena dia sedang melihat malaikat ada apa dengan penglihatannya ayam? Yeah. ada penelitian diadakan luar biasa gitu. Sama juga teman-teman sekalian, kalau kita beli buah-buahan, kalau kita misalnya masuk ke toko pengen makan anggur, baik ada anggur hitam, ada anggur hijau, ada anggur merah. Kalau kita cuma sekedar beli, saya mau yang hitam deh. Nah ini manis, kita ambil lalu kita petik kita makan. Oh yang manis selesai. Itu terlalu rendah sekali lah tanda kutip dari cara berfikir. Fikiran lebih besar teman-teman. Siapa yang membuat anggur itu Kulitnya, cita rasanya, dagingnya di dalam Siapa yang tancapin di tangke tangkainya Dengan jumlah yang banyak seperti itu Sampai kalau dia belum masih di tangke Indah kelihatan gitu ya? Yang kasih warna ini hijau, ini merah, ini hitam Kemudian teman-teman sekalian Lebih jauh daripada itu Kalau kita petik Siapa diantara kita yang bisa tancapin kembali Seperti tadi awal Tancapin saja nggak usah bicara buat satu butir anggur Yang sudah dicabut Coba tancapin kembali Atau buat untuk kami Buatlah sedikit kulitnya anggur Sama tadi Manusia kadang-kadang cuma buat imitasinya anggur Sudah banggau Dijual, di pasar. Padahal cuma menciplak saja Pisang teman-teman Siapa yang tata pisang di situ kan pisang paling banyak kita lihat di sini di Indonesia ya. Pisang itu siapa yang tata dengan begitu sisirannya? Siapa yang kasih warna kuning yang cerah seperti itu? Siapa yang buat lembut seperti itu? Kemudian isi dagingnya lembut seperti itu. Jangan cuma sekedar oh manis pisang selesai. Ya, durian dengan kulitnya yang keras, dalamnya rasanya enak, baunya aromanya wang. Siapa yang buat itu? Dan yang luar biasa kenapa nggak pernah habis? kalau antum bilang, mungkin kan ada petani Ustaz. ada survei teman-teman sekalian, dilihat dari satelit bumi ini, kalau dihamparkan maka yang dihuni oleh manusia itu, belum seluruh dunia, masih sebagian misalnya wilayah Amerika atau wilayah Indonesia, kalau kita masuk ke Indonesia, maka yang dihuni masyarakat manusia itu sedikit ya? misal contoh, kalau saya kasih contoh kalau di Jakarta, menuju ke Jakarta, Barat, Jawa Barat misalnya. Saya pernah naik mobil ke Jawa Timur, dari Jakarta, lewat darat. Sepanjang jalan itu, kiri kanan penuh, luas sekali. Sawah, gunung, yang tidak dihuni oleh orang. Paling rumahnya manusia ada dua, tiga. Gitu. Kita tidak bicara kota-kota yang berkumpul bangunan, tapi secara umum, komunitas manusia ini sebenarnya dihuni sedikit sekali. Masih banyak wilayah yang kosong. dari Mekah ke Madinah 416 kilo itu itu kosong padang pasir gunung-gunung. Banyak tempat yang kosong di Mekka bumi. Banyak sekali. Jadi, manusia itu sebenarnya kecil sekali. Begitu pula kalau mereka saja komunitasnya masih dianggap kecil, begitu pula dengan yang mereka kelola dari tanah ini, kayak pertanian, kayak itu kecil sekali itu yang mereka kelola. Masih lebih banyak berhektar hektar luasnya hutan yang masih liar tumbuh-tumbuhan yang tumbuh liar buah-buahan segala macam yang tidak ada yang kurus tapi terus berbuah di hutan siapa pemilik, begitu saja ada pakai akar sehat makanya Nabi S.A.W. mengandungkan kata kunci Ikrarkan dengan fikiranmu ucapkan dengan lisanmu, lihat dengan hatimu la ilaha illallah kalian pasti akan beruntung bahagia sudah Enggak usah kita cari triti satu hewan, tapi seluruh ini kita tidak lihat, lihat lain Sampai pernah ada seorang ulama menjawab waktu ditanya oleh muridnya, "Kenapa Syekh? Orang Islam sekarang jarang yang jadi peneliti. Kebanyakan yang masuk ke lautan, yang teliti di atas gunung, yang teliti di luar angkasa itu orang-orang kafir." Jawabnya sih sederhana. Karena orang Islam sudah yakin penciptanya ada Tuhan, mereka itu masih ragu. Jadi Allah kasih terus mereka meneliti. Kita teliti tidak teliti lihat langit, oh la ilaha illallah. Bumi la ilaha illallah. Lihat tidak lihat ini la ilaha illallah kata kunci. Allah pemiliknya sudah, simple sekali. Makanya kita tidak meneliti. Bukan supaya malas meneliti ya. Tapi maksudnya jawaban sederhana yang membuat oh memang dan ditemukan ilmuwan yang paling suka meneliti umumnya ateis. Subhanallah. umumnya ateis tidak yakin tentang Allah yang masuk ke lautan, teridikan, hiu, teridikan. Wah, ateis semuanya yang tidak yakin tentang Allah memang Allah buat mereka masuk terus bagaimana Allah mengatakan sanurihim ayatina fil kami akan tunjukkan ayat-ayat kami di langit dan juga di bumi, kami tunjukkan buat mereka sampai hanya mereka mengakui masalah itu <laughs> seperti itulah ya baik, coba teman-teman sekalian kita tak ada buri tentang kalimat Tauhid ini. Tentu banyak ayat Al-Quran, ya. Tapi saya mengajak teman-teman untuk tadaburi surah an nahl Saya mulai dengan ayat satunya. Ini tentu 128 ayat. Kita mungkin akan baca 30-35 ayat saja tadabur. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Karena ayat ini banyak menjelaskan Allah perkenalkan dirinya. Atâ amrullahi falatassa'jiluh subhanahu wa ta'ala umma yusyrikul. pasti datang ketetapan Allah mau tidak mau beriman atau tidak beriman mati akan datang, siang dan malam akan silih berganti, yang mudah pasti akan tua, yang sehat pasti akan sakit selesai urusannya dan janganlah kamu meminta agar disegerakan datangnya, karena orang-orang musyrik maka bilang kepada Nabi SAW dalam ayat ini hai hey Muhammad, kau kan ngaku Allah akan hukum kami kalau kami kafir, datangkan siksaannya Allah, Allah bilang jangan minta itu karena kalau datang hancur semuanya Maha tinggi ya. Maha suci dan maha tinggi Allah Atas apa yang mereka persekutukan Gak ketemu Allah dengan dewa Dengan penjaga gua, dengan pohon Dengan batu, dengan kuburan. Itu semua makhluk seperti kita Cuma beda fungsi saja Kita sama batu, sama air, sama api Sama sebagai makhluk Ayat 2 Yunazzilul malalikata birruhi Min amrihi ala mayyashau Min ibadihi an anziru Anaziru anhu la ilaha illa Perhatikan ayatnya. Dia menurunkan para malaikat dengan membawa wahyu. Jibril Alaihissalam kepada dengan perintahnya N-nya besar berarti kata ganti Allah kepada siapa yang dia D-nya besar kata ganti Allah kehendaki. Maksudnya kepada nabi-nabi dan rasul. Di antara hamba-hambanya yaitu semua nabi-nabi dan rasul diperintahkan, peringatkanlah. Oleh kalian semuanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak Disembah melainkan aku Maka hendaklah kalian bertakwa kepadaku Lalu Allah perkenalkan dirinya Setelah dia bilang La ilaha illa ana fattaqun Tidak ada Tuhan yang berhak Kalian sembah Kecuali aku Maka sembahlah aku Kata Allah Ayat 3, ayat 4, ayat 5 Ini semua Allah perkenalkan dirinya Khalaqas samawati wal arda bil haq Ta'ala amma yushirikun. Dialah satu-satunya yang telah menciptakan langit. Dari tidak ada menjadi ada. Dan bumi. Dengan hak. Benar. Tidak ada keraguan di situ. Mahatihi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Yang mereka sembah-sembah itu semua adalah bagian yang ada di sekitar mereka saja. Yang saya kasih contoh, Kemarin orang sembah patung-patung itu, batu dia yang ukir, dia yang kasih mata dia yang bentuk matanya, dia yang kasih hidung dia yang kasih nama, dia yang warnain dia yang pikul bisa dijual di toko ya. dan pada saat rusak dia yang perbaiki, lalu dianggap Tuhan makanya Allah bilang bahan tinggi Allah terhadap apa yang kalian sebutukan ayat 4 khalaqal insana min nutfatin faidah <tuh> huwa khasimun mubin Dialah satu-satunya yang telah menciptakan manusia dari air mani, semprotan air mani, tetesan kita dari dulu di situ, gumpalan air mani teman-teman itu ada miliaran mani kecil seperti debu tipisnya, miliaran itu semuanya rata-rata mati, ya. tidak bisa menyentuh. Sel telur yang ada di rahim seorang wanita. Nanti yang lolos satu dua. Kalau dua berarti jadi kembar. Kalau satu ya satu. Kita lah satu itu. Dulu waktu kita masih sperma, persaingan kita miliaran. Beruntung lantum lahir di muka bumi. Jadi di rahim wanita itu ada seperti zat asam yang mematikan sperma sperma itu. kan satu yang lolos. Itu satu teman-teman. Saya lihat ada judulnya itu Fakta Penciptaan Manusia. Kajaiban macam manusia Didokumentasikan oleh teman-teman yang ada di Turki Saya padahal cuplikannya Jadi diambil gambaran sperma itu Dengan gambar yang kamera yang asli Bagaimana dia bergerak punya ekor Lalu ditarik gambar itu Diperbesar Kemudian di -dian. Apa sih komposisinya Jadi dia seperti ada ekor Dan itu ekor kecepatannya Kalau kita tarik kepada pesawat Itu ngalai kecepatan pesawat Seperti ada power yang sangat kuat Menggerakkan sperma itu bagian kepalanya itu, seperti kalau digambarkan dia pesawat itu adalah e, besi baja yang melindungi dia dari segala macam hal inti sperma ada di dalamnya kepala itu kecil sekali lebih halus dari debu dan uniknya, dia seperti jalan ke dalam rahim, tahu dia mau kemana seperti ada perintah khusus gitu. begitu bahasa ilmuwan saya dengar nama mereka menyampaikan dalam bahasa Inggris dan juga ada deskam di dalam bahasa Indonesia jadi dia bilang bergerak, seperti ada perintah khusus lalu kemudian digambarkan sel telur halus sekali lebih halus dari debu itu melengket di rahim dan ini seperti sel telurnya seperti mengeluarkan sinyal sehingga sperma ini tahu dia harus kemana begitu ketemu ekornya sperma itu terlepas karena kalau tidak dia akan merusak sel telur semuanya tinggal kepalanya, kepalanya pun terbuka intinya yang masuk ke dalam baru terjadilah keajaiban-keajaiban mulailah sel itu hidup aktif kan? sampai akhirnya menjadi gumpalan darah dan yang paling pertama terbentuk dari manusia tengkoraknya, tulangnya itu sel hidup terus sampai terbentuk tengkorak-tengkoraknya, Diperlihatkan bagaimana sel itu terus aktif seperti ada perintah khusus, membentuk otak membentuk organ-organ tubuh otot-ototnya, urat-urat sarafnya, bola matanya sampai dibahasakan sel-sel yang membentuk jari kita sampai bisa jadi lima seperti ini Itu pada saat dia tiba di titik sini misalnya Dia beraktif Maka dalam bahasa ilmiah Dia membunuh dirinya Karena kalau tidak berkembang terus Sel hidup Maka terbentuklah jari Seperti ada perintah khusus Sampai sini selesai tugasnya Sampai, sini selesai tugas, sampai kita jadi seperti ini teman-teman sekalian. Ilmuwan cuma mengatakan apa? Luar biasa Apa kata Allah dari ayat 4 ini? Kalau dia telah menciptakan manusia dari mana tiba-tiba waktu dia sudah dewasa udah sekolah baru tamatan Indonesia baru tamatan Amerika faidah wa kasim tiba-tiba jadi pembantai yang nyata mana Tuhan gak ada Tuhan ini ketok saja <laughs> dari sperma kecil tuh tiba-tiba mau sombong gunung aja deh gak bisa sama tinggi dengan gunung. Surabah muka, mana Tuhan, ada Tuhan. Kemudian ayat lima, Allah pindah selama manusia, hewan-hewan yang -hewan ada di sekitar kita. Wal-an'aama khalakaha, lakum fiha dif'u wa manafi wa minha ta'kulun. Dan dia, Allah, kalimat D-nya besar katakan ganti Allah, telah menciptakan binatang ternak untuk kalian. Coba lihat teman-teman tadi, saya bilang ayam, sapi, kambing, lihat itu makhluknya Allah. Bagaimana kita sembeli, bagaimana kita masak dagingnya Dan populasinya ada terus Padanya Ada bulu yang menghangatkan Kulit kambing, kulit sapi Kulit unta Dibuat jaket, dibuat tas Bisa makan dan berbagai-bagai manfaat Dan sebagiannya kalian makan dagingnya Ayat 6 walakum fiha jamalun, wahinaturihun, nawahinat asrahun. Dan kalian memperoleh pandangan yang indah padanya Ketika kalian membawanya kembali ke kandang, dan ketika kalian melepaskannya ke tempat pengembalaan, Allah masuk ke cabang substansial hidup kita, teman-teman. Kalau kita lihat pengembala-pengembala domba, itu pada saat dia menggiring dombanya itu ada kenikmatan sendiri dibawa ke padang pasir di padang rumput yang luas. dan domba kalau dibawa di sini kata ulama dimasukkan dalam contoh domba karena domba yang lebih sering orang di Jazirah Arab pelihara karena ini ayat turun menjelaskan tentang kondisi mereka pada saat itu maka pada saat pun mereka dikumpulin domba-domba itu kalau sudah digiring mereka rame-rame semuanya jalan tidak ada yang keluar dari kelompoknya kata Allah situ kalian akan mendapatkan kenikmatan melihatnya waktu domba-domba itu lagi makan rumput ada pemandangan yang menenangkan hati waktu dikumpulin ke kandang juga begitu Ada juga hewan-hewan ternak yang disebut disebutkan seperti kuda, keledai, ya. Atau Allah wa tahminu asqalakum ila baladin lam takunu balighih illa bi shiqil anfus. Inna rabbakum la raufur rahim dan ia ada sebagian hewan ternak itu memikul beban-beban kalian ke suatu negeri yang kalian tidak sanggup sampai kepadanya di puncak gunung Larang -larang gunung, orang menggunakan kuda menggunakan keledai badan pasir kalian tidak bisa sampai kepadanya kecuali dengan kesukaran yang memayahkan diri sesungguhnya Tuhan kalian benar-benar maha pengasih lagi, maha penyayang ayat 8 wal khayla wal bihala wal hamira ditarkabuha wazina wa yakhlukum ala ta'lamun dan dia juga menciptakan kuda lihat kuda kulitnya rambutnya, buluhnya kekuatannya pada saat dia lari siapa yang menciptakan? begitu saja ada siapa yang mengatur populasinya yang menyiapkan makanan rumputnya dan seterusnya bagal dan keledai bagal teman-teman adalah perkawinan antara kuda sama keledai ini biasanya kalau di kerajaan-kerajaan itu ada kuda khusus dipelihara dalam kerajaan untuk raja jalan-jalan di taman itu perkawinan antara kuda sama bagal biasanya indah sekali bulunya lebih belak, lebih 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 lebat dan dia lebih jinak namanya bagal Allah bilang di sini dia menciptakan kuda bagal dan keledai agar kamu menungganginya naik ke atasnya dan menjadikannya perhiasan dipelihara dan Allah menciptakan banyak apa yang kalian tidak mengetahuinya banyak yang kalian tidak tahu itu baru sebagian kecil Kemudian ayat 9 وَأَلَى اللَّهِ قَدْ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرِ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ Dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus. Allah akan paparkan ini. Jelaskan kepada kita. Sebagaimana teman-teman sekarang dengar? Pada saat kita baca ayat ini. Dan di antara jalan-jalan, ada yang bekok. Ada juga yang cuba menyimpang. Ah, masa sih? setan gini. Syaitan cuba Dan jika dia menghendaki Allah, Tentulah Dia memimpin kalian semua kepada jalan yang benar. Nasnya haknya Allah, tapi Allah sudah turunkan petunjuk di situ. Allah lebih jauh lagi sebutkan. Tadi di bumi sudah dijelaskan diri kita, hewan-hewan ternak. Sekarang Allah angkat di langit. Who all the di anzal min as-samaimaa, lakum minhu sharabu wa minhu syajrum fihi tusimun dialah. satu satunya yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kalian semua. Jadi kalau hujan teman-teman bukannya sekedar lari sembunyi sepeda kena hujan, Fikir dari mana air ini turun? Sampai nabi saw kalau hujan turun membuka imamah beliau dan membuka sedikit bajunya sambil berkata membasahkan air. Ini air baru turun dari rahmat Tuhannya. Teman-teman tahu nggak air yang kita pakainya bukan air baru loh. Ini air dari dulu, dari awal Allah ciptakan langit dan bumi ini, ini fasilitas Allah daur ulang lagi Triknya matahari Itu membuat air kan menguap Ditampung di awan Awan itu seperti filter alami Turun air hujan bersih lagi Cuma banyak manusia Tidak mempikirkan masalah, siapa yang buat Sistem yang luar biasa Allah bilang, dia yang menurunkan air hujan Dari langit untuk kalian Sebagiannya Menjadi minuman Air hujan yang membuat adanya mata-mata air Adanya sungai, adanya lautan Dan sebagian lagi Menyuburkan tumbuh-tumbuhan Yang pada tempat Tumbuhnya, kalian mengembalakan Ternak kalian Lihat bagaimana Allah mengajak akal kita berbicara teman-teman. Ini firman Allah turun dari 1400 tahun yang lalu Kekal sampai hari kiamat, beruntunglah orang yang Mata Ayat 11 Air hujan itu min Inna di dia menumbuhkan bagi kalian dengan air hujan itu tanam tanaman, tanaman. diantaranya zaitun, korma, anggur, dan segala macam buah buahan. Sesungguhnya, pada demikian itu benar-benar Ada tanda kekuasaan Allah Bagi kaum yang memikirkan Tanpa air hujan Mustahil bisa hidup Allah SWT sudah ciptakan Dan Allah jemaskan, tidak pernah ada yang mengaku Kalau air hujan dia turunkan Fir'aun saja teman-teman Yang mengaku sebagai Tuhan Tidak bisa Dia harus, tetap harus diminum Lapar harus dia makan Sampai di akhir Hidupnya Fir'aun Allah berikan cobaan, Mesir kena musim, pecah kering, gak ada air Fir'aun suruh kerahkan pasukannya, suruh kerahkan orang-orangnya Bayar biaya datangkan air dari luar Mesir Datang, berjalan sebulan berhasil Bulan kedua, kering juga di Afrika Maka pengawal-pengawal Fir'aun di tengah jalan kehausan minum air Terakhir ada satu pengawal dibawa satu gelas air Ini Fir'aun. Ini air terakhir. Enggak ada lagi. Sungai Nil kering. Hujan enggak turun sekian tahun. Sekian tahun enggak hujan. Lakukan apa saja, kata Fir'aun. Nah, ada lagi. Habis ide. Udah enggak bisa buat apa-apa. salah kalian? Ada satu orang yang sudah tua, penasihatnya Fir'aun bilang, semua kita sudah kerjakan Fir'aun, tinggal satu yang belum. Apa itu dengan semangat dia? Anda belum minta kepada Tuhannya Musa Tinggal di itu saja Panggil Musa Panggil Musa al Musa al tinggal di pinggiran Kairun. Di Disitu dengan hikmah Allah ada sumur Allah kasih air orang-orang beriman Tapi Firaun tidak tahu Musa datang Firaun pertama Musa, Lihat Musa dengan sokongnya Hai Musa Kau kan ngaku Tuhanmu mampu Mengerjakan apa saja Sekarang kau Kata Musa tentu saja ya. Kata siapa ya? Kan sudah tahu, Mesir ini kering. nggak ada air. Hmm. Kalau Tuhanmu bisa turunkan air dari langit, saya akan beriman. Kata Musa, ayo Fir'aun, um, betul yang kau bilang ini? Hmm. Kalau Tuhanku dan Tuhanmu Allah menurunkan hujan dari langit, kau akan beriman. Tentu saja. Karena Fir'aun um sudah mentok. Allah biasa buat orang kafir begitu. Mentok di sebuah titik, sudah habis idenya. Nah, ke mana arahnya? Orang beriman, dari awal dia sudah beriman, tidak perlu susah-susah, nunggu cobaan baru mau mengenal Allah. Dia bilang, saya akan beriman. Semua ini jadi saksi. Di depan matanya Fir'aun, Nabi Musa mengangkat tangan ke langit. Bahasanya begini, Ya Allah, zat yang telah menahan hujan untuk negeri Mesir. Sengaja di bahasanya, zat yang telah menahan hujan untuk negeri Mesir. Turunkanlah hujan sebagai tanda-tanda kebesaran, agar Fir'aun sama pengikutnya beriman kepada. setelah itu teman-teman sekalian turun hujan sebulan non stop ya. sampai sungai Nil penuh kembali hidup, kembali hidup. sebelumnya Fir'aun lakukan apa sampai di sungai Nil itu dibuang tumbal tumbal hewan anak gadis yang dilempar dengan alasan minta supaya sungai Nil keluar airnya segala macam terakhir setelah Fir'aun lihat hujan turun segala macam kufur lagi, apa yang dia bilang Oh ini memang rupanya saatnya hujan turun Wajar ditenggelamkan Biarin disiksa sekalian Kufur kepada Allah Di zaman Umar bin Khattab Teman-teman sedikit saya tambahkan kisah di situ Pernah sekali Waktu Amr bin Aswati Allah'l-Mu Al tiba di Mesir Tiba di Mesir Tahun 20 Hijriah Masuk Islamlah Masyarakat Mesir waktu itu Karena kaum Muslimin berhasil menaklukkan Mesir baru berapa hari Amr bin As jadi gubernur sungai Nil teman-teman airnya habis hilang bayangkan sungai akhirnya hilang habis tiba-tiba dalam satu hari hilang dilapor pada Amr bin As gubernur ini kejadian begini kata Amr bin As panggil coba tokoh-tokoh masyarakat Mesir yang baru masuk Islam ini datang semua ditanya, apa ceritanya Nil nih dia bilang wahai gubernur tiap tahun begini nih selalu begini, hilang tiba-tiba kata Amr bin As, selalu apa yang kalian lakukan? kami nempat tumbang datangkan anak gadis yang belum menikah Ya, korbankan itu, dorong dari atas jatuh ke bawah, begitu kepala yang terbentur keluar darah, keluar air suminil kata Amr bin As, demi Allah ini permainan syaitan tidak ada dalam Islam, saya akan tulis surat kepada Amir bin Umar bin Khattab kirim ke Madinah, surat waktu Umar baca, Umar balas suratnya Amr bin As isinya yang isinya langsung saya pada inti bahasanya kata Umar, wahai Amar, bacakan suratku ini untuk Nil Umar kirim surat ke Nil <laughs> tahu isinya apa? hai Nil kalau seandainya selama ini kau mengalir, karena tumbal yang dilemparkan kepadamu kami tidak ingin kau mengalir selamanya, tapi kalau kau mengalir atas nama Allah yang Maha Perkasa, mengalirlah atas nama itu keluar air Nil sampai hari ini nggak pernah hilang permainan syaitan menyesatkan manusia lihat bagaimana Umar mengobati permasalahan sungai Nil yang sudah bertahun-tahun hanya dengan ketauhidnya kepada Allah dusta semua itu, syaitan memperbaikan kita lihat lagi Allah mengajak kita berbicara tentang siang dan malam di ayat 12, masih lanjut وَسَخَّرَ لَكُمُوا الْلَيْلَى وَالنَّهَارَى وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرِ وَالنُّجُومُوا bi بِأَمْرِهِ ayatin dan dia Allah telah menunjukkan malam dan siang yang mengatur ini pergantian siang malam siapa teman-teman? masa lampu ini bisa nyala tanpa ada yang nyalain? Pasti ada yang pencet, ada yang pasang listriknya, ada yang matikan kalau matikan. Bagaimana siang dan malam berganti setiap hari? Kita kadang-kadang kagum dengan lihat listrik ini, tapi kita lupa ini ada yang lebih besar cahayanya bisa malam. Di mana siang teman-teman sih kalau malam? Dan di malam-malam kalau siang Maka itu semua tanda-tanda Allah mengatakan Dan matahari juga bulan untuk kalian Dan bintang-bintang itu ditundukkan untuk kalian dengan perintahnya Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mau memahaminya Ayat 13 Tentu sampai sekarang para pelaut tahu ya Orang masih menggunakan bintang sebagai petunjuk sebagaimana Allah katakan itu ayat 13. Wa ardi inna ayatan dan Dia telah menundukkan pula apa yang Dia ciptakan untuk kalian di bumi dengan berlain-lain macamnya sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mengambil pelajaran api yang bisa dipakai ya itu kemudian Uh, air ya yeah. dan seterusnya itu teman-teman sekalian semuanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua hal segala itu pelajaran kata Allah. Ayat 14 wa huwa allazi sahhara al-bahr litakulu minhu lahman tariyan wa tastakhriju minhu haliyan wa tastakhriju min hayyatan talbasunaha wa fadlihi walallakum tashurun. Dan dialah Allah satu-satunya yang telah menundukkan lautan untuk kalian Agar kalian dapat memakan darinya daging yang segar Ikan, udang, cumi, dan seterusnya Dan kamu, kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang bisa kalian pakai Batu-batu, mutiara, segala macam Dan kalian juga bisa melihat bahtera berlayar di atasnya Bagaimana kapal-kapal laut bisa jalan di atasnya Dan semua itu supaya kalian mencari keuntungan dari karuniahnya. Bisa dagang, bisa transaksi, jual ikan, jual budang, jual segala macam kelola. Dan supaya kalian bersyukur. Lebih jauh lagi, ayat 15. point demi point Allah incikan. Satu saya sudah cukup buat kita sebenarnya. Tapi ayat 15. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا Dan dia satu-satunya yang telah menancapkan gunung-gunung di bumi Supaya bumi itu tidak goncang bersama kalian Yang buat bumi tidak bisa goyang Dengan hikmah Allah, ada paku-pakunya Ada gunung-gunung yang tertancap Tidak goncang Siapa menancapkan itu teman-teman sekalian Dan dia menciptakan sungai-sungai yang ada Dan jalan-jalan agar kalian mendapat petunjuk di lereng-lereng gunung ada jalan sangat orang bisa jalan ayat 16 wa alaamat wa najmi hum dan demi ciptakan tanda-tanda atau petunjuk jalan buat kalian dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk ayat 17 afa may yakhluqu kam lan yakhluq afala tadhakkarun Maka apakah Allah yang menciptakan itu sama dengan yang tidak dapat menciptakan apa-apa batu pohon, apalah syaitan? Maka mengapa kalian tidak mengambil pelajaran ini? ayat 18 wa inta'untu nihmatullahi la tuhsuha inna allah la ga furu Kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak dapat menghitung jumlahnya. Sesungguhnya Allah maha benar-benar pengampun dan juga maha penyayang. Saya sudah kasih contoh kemarin teman-teman saya, yang kita hidup. Sesak nafas pergi ke rumah sakit, tabungnya itu berapa kita bayar. Sekarang kita duduk sini sudah satu jam atau 2 jam, oksigen masuk keluar, masuk keluar. Gratis semua, sudah bayar. Mata kita bisa tangkap cahaya, telinga kita bisa tangkap suara, dan segala macam hal. Alhamdulillah, atas iman ini. Ayat 19, Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah mengetahui apa yang kalian rahasiakan dan apa yang kalian lahirkan. Lebih dalam dari itu, Allah tahu semua yang kalian terang-terangkan lakukan atau kalian sembunyikan dalam hati. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Ayat 20. puluh, وَالَّذِينَ يَجْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ Ketahuilah berhala-berhala yang mereka seru. Semua yang disembah-sembahkan. Allah dikatakan berhala. Berhala-berhala mereka seluruh selain Allah Tidak dapat membuat sesuatu Apapun setetes air, selembar rambut Suruh mereka buat Sedangkan berhala-berhala itu sendiri Dibuat oleh orang Manusia itu yang rakit Amwatun ghairu ahya Ayat 21 Berhala-berhala itu Benda mati tidak hidup dan berhala-berhala tidak mengetahui bilakah penyembah-penyembahnya akan dibangkitkan ayat ke-2 ilahukum ilahum wahid falladina la yuminabil akhirati kulubuhum mungkiratum wahum mustagbirun Tuhan kalian adalah Tuhan yang maha Esa maka orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat hati mereka mengingkari keesaan Allah sedangkan mereka sendiri adalah orang-orang yang sombong Ayat 23 La, ya la, yu la Tidak dilakukan lagi kata Allah bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan terang-terangkan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang sombong Ayat 24 Wa idza qila lahum ma anzal rabbukum qalu asatirul awwalin Orang-orang yang dikatakan kepada mereka itu apa yang telah diturunkan untuk Tuhan kalian. Maksudnya orang-orang Mekah untuk Tuhan Mushri, kata Nabi SAW, disuruh oleh Allah ber berkatakan Muhammad. Apakah kalian tahu apa yang Tuhan kalian sudah turunkan? Al-Quran sebagai petunjuk. Mereka bilang, dongeng-dongeng orang dahulu nih. Kisah Nabi Yusuf, Nabi Musa, dongeng itu. Orang-orang Quraisy Quraish menolak begitu. Apa kata Allah 25-nya? li minu. auzarahum kamilatan ucapan mereka itu menyebabkan mereka memikul dosa-dosanya dengan sepenuh-penuhnya pada hari kiamat dosa berat dan sebagian dosa orang-orang yang mereka sesatkan dan tidak yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan ingatlah amat buruklah dosa yang mereka pikul itu. Ayat 26. Qadamaqara <tod> alladheena min qablihim fa atallahu bunya lanahum min alqawa'id fa kharra alayhim as-saqf. Fa kharra alayhim as-saqf min fawqihim wa ataahumul 'adhab min haytula yas'hurun. orang-orang yang sebelum mereka, sebelum orang Quraisy Makkah, sebelum kita ini ya, semuanya, ya, Telah mengadakan makar kufur kepada Allah. Maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka dari pondasinya, lalu atap rumah mereka jatuh menimpa mereka dari atas dan datanglah azab itu kepada mereka dari tempat yang mereka tidak sadari. Ayat 27. Tentu ini banyak contohnya sisa-sisa kaum Nabi Saleh, kaum Samud, ada lima lain Saleh, perbatasan di Saudi, perbatasan dengan Yaman, ada sisa uh, kerajaan Babylonia, Namrud di Irak, ada Firaun menyisakan piramida, banyak. Ya. Ayat 27. "Sumpai <tuh> pada Kemudian Allah menghinakan mereka di hari kiamat dan Allah berfirman, "Di manakah sekutu-sekutuku yang karena membelahnya kalian selalu mengusuhi mereka para nabi-nabi dan orang-orang mukmin?" Berkatalah orang-orang yang telah diberi ilmu, sesungguhnya kehinaan dan azab hari ini ditimpakan kepada orang-orang kafir. Alladzina tatawaffahumul malaikatu dzanimi anfusihim fa alqausama ma kunna na'malu min suwwa bal innallaha alimun bima kuntum ta'malun. Yaitu orang-orang yang dimatikan oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Kufurina zalim. Membahkan semua nyata depan matanya ini kezaliman. Lalu mereka menyerahkan diri, tidak bisa melawan. Walaupun seorang bodyguard, ya. Binaragawan, ahli bela diri, mati. Bruce Lee mati. Dan mereka tidak bisa menyerah diri, tidak bisa melawan sama malaikat. Lalu sambil berkata, mereka pada saat mati itu mereka bilang, "Kami sekali-kali tidak ada mengerjakan suatu kejahatan pun." Malaikat menjawab, "Ada." Kalian mau sembunyi ada. Jadi sembunyi Allah maha mengetahui apa yang telah kalian kerjakan. Ayat 29. Fatulul abwa bajarhan nama khalidina fiha falamitsa muthwal mutakabirin hari ini hari kiamat masukilah pintu-pintu neraka Jahannam. Kalian kekal di dalamnya maka amat buruklah tempat orang-orang menyombongkan diri itu. Lalu bagi orang yang patuh, orang yang mau beriman. Dikatakan dalam ayat 30 waqilal ladzina taqau madza anzala rabbukum qalu khairan lilladzina ahsanu fi hadhihi ad hasana wa ladarul khair wa muttaqin Dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa apakah yang telah diturunkan oleh Tuhan kalian mereka menjawab ada enggak wahyu turun mereka bilang ada Allah telah menurunkan kebaikan Panduan hidup, kami jadi tahu mana halal, mana haram, mana boleh dari makanan, mana tidak boleh, mana minuman yang boleh, mana tidak boleh, pergaulan, pendapatan. Kami jadi tahu semuanya, kebaikan. Orang-orang yang berbuat baik, kenapa itu sama Allah di dunia, mereka mendapatkan pembalasan yang baik, dan suhunya kampung akhirat itu lebih baik, dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa. Ayat 31, Jannatu adliin, jannatu adni yadkhulunaha tajri min tahtihal anhar lahum fiha ma yasha'un kathalika yajzillahul mutakhir perhatikan akhir ayat ini bahasan kita juga mutakhir ya, taqwa Yaitu surga adem nama surga yang mereka masuk ke dalamnya mengalir di bawahnya sungai-sungai di dalam sungai itu mereka mendapat segala apa yang mereka kehendaki demikianlah Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang bertakwa Ayat tiga puluh dua. Alatina tatarufahumul malaikatutayyibina yakununa salamun alaikumudkholul jannata kuntum ta'amalun. Yaitu orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat. Dengan mengatakan kepada mereka, salamun alaikum. Keselamatan buat kalian, kebahagiaan. Masuklah kalian ke dalam surga itu disebabkan dengan apa yang kalian kerjakan. Terakhir teman-teman, kita tutup dengan ayat tiga puluh tiga. Tentu masih panjang ayat ini. Saya cuma membuka pintu agar antum terbiasa menadaburi ayat, lihat ayat demi ayat luar biasa berbicara dengan akal dan hati kita. Hal <tuh> yang bununa illa an taqtiyahumul malaikatu aw yatiya amru rabbih, kadzalika fa'alalladzina min qablihim wama zalamahumullahu walakin kanu anfusuhum yadzlimun. Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu tuh orang kafir. Selain dari datangnya para malaikat kepada mereka Pada saat mau cabut ruh Atau datangnya perintah Tuhanmu Maksudnya azab yang menyiksa mereka Demikianlah yang dit, telah diperbuat oleh orang-orang kafir sebelum mereka Dan Allah tidak menganiaya mereka Akan tetapi mereka yang selalu menganiaya diri mereka sendiri Tentu ayat ini agung sekali teman-teman sekalian. kalau kita lanjutkan Semuanya luar biasa Tapi teman-teman sekalian, kenapa kita tidak mau beriman? Kenapa kita tidak masih mau beriman? Kenapa kita masih mau membungkiri? Karena akibat orang yang beriman dari para nabi-nabi, orang-orang soleh sebelum kita, bagaimana mereka dapatkan kebahagiaan di dunia, begitu kita akan dapatkan. Bagaimana mereka masuk surga, mereka juga kita akan dapat juga. Bagaimana kesudahan orang-orang kafir sudah jelas. Harta pun mereka kumpulkan habis semua di dunia dan di akhirat mereka masuk ke neraka. Kita ikut ini kita akan sama dengan mereka. Kita harus menentukan jalan kita yang benar dan bersyukurlah menjadi orang-orang yang beriman. Al-Qur'an punya 114 surah, ini baru satu surah dan baru 33 ayat dari 128 ayat, belum kita baca semuanya Semuanya teman-teman bertubi-tubi Allah, bukan makan dirinya Mengingatkan, hati-hati, jangan, sudah ada sebelum kalian, tinggal patuh Kalau orang beriman sama Allah teman-teman sekalian, tidak makan, tidak minum ya? Tidak bisa tidur, nggak bisa berpakaian, nggak bisa berprestasi di dunia Orang kafir, Allah kasih semua, mungkin masih agak sulit orang beriman. Ya, orang beriman bahagia ya, Dan ini tema ini kita sampaikan waktu awal pertemuan, Indahnya menjadi orang sholid. Janji Allah terbuka. Dan terlihat dalam kehidupan para nabi-nabi, saya katakan, kedua nabi SAW juga para sahabat gilwan Alaihim yang terpaparkan panjang lebar. Saya juga menjadikan contoh-contoh semalam, dan mereka motivasi untuk jadi sukses. Islam tidak larang kita menjadi kaya raya. menjadi pintar menjadi kejar persen tertinggi silahkan yang penting halal Allah tidak menahan bahkan disuruh kita berprestasi jadi orang beriman di dunia bahagia
1: akhirnya juga bahagia
0: dan Allah kalau menghalalkan sesuatu teman-teman Allah juga kasih haram tapi haram selalu lebih sedikit saya udah kasih contoh kan kalau babi haram Allah kasih ayam kambing sapi udah kelinci semua hewan di air banyak ganti Jadi orang oh, bukain, jadi haram itu sedikit. Sama juga perbuatan-perbuatan haram ya, bah sedikit sekali sebentar. Cobaan-cobaan juga tidak banyak. Sekarang teman-teman mana lebih banyak selamat hidup yang hadir di sini, sehat atau sakit? Sehat. Eh? Lihat di rumah sakit di pinggir jalan mana lebih banyak pasien di rumah sakit atau orang yang jalan di pinggir jalan? Hanya pinggir jalan. ruangan, rumah sakit, berapa kamar kan gitu jadi sebenarnya cobaan pun yang Allah kasih itu lebih sedikit daripada nikmat, nikmat banyak, banyak. mana lebih banyak teman-teman mana lebih banyak kita lapar atau kita kenyang ya, ya,
1: ya.
0: sekarang kita lapar sedikit, makan selesai, sekian jam kita nggak lapar lebih banyak kita tidak haus daripada kita haus lebih banyak kita sehat daripada kita sakit, lebih banyak nikmat Allah jadi percaya orang berkhidmat, sebenarnya Dan kalau kita juga ada coba, kita diajarkan caranya untuk keluar, ada sabar Nanti kita bahas di potongan definisi yang ketiga Baik tentu poin ini teman-teman, memang saya agak panjang menjelaskan Karena saya ingin sekali menanamkan dalam diri saya tentu Yang pertama baru teman-teman sekalian tentang masalah pentingnya Tauhid Itu kebahagiaan yang luar biasa mengenal Tuhan kita itu Saya sedikit menambahkan di sini. Kan yudul kita definisinya Al-Khawfu minal-Jalil, potongan pertama tadi, takut kepada Allah. Bagaimana memunculkan rasa takut kepada Allah, teman-teman, sementara Allah tidak kelihatan? Ya, kita memahami tentang hakikat, la ilaha illallah tadi, ternyata semua selain Allah, makhluk. Tidak perlu takut sama mereka, tidak perlu bergantung sama mereka, tidak perlu cinta sama mereka, yang sebatas, kalau Allah suruh kita cintai, kita cintai, Allah larang-larang semua kerana Allah. Kita patuh kepada perintah sampai cipta Allah. Nanti akan banyak contoh-contoh. Baik. Ada satu makhluk Allah namanya syaitan. Siapa syaitan ini, teman-teman sekalian? Alam jin. Siapa dengan alam manusia? Ini kan induk istilah, ya. Di bawah jin sama di bawah manusia ini, ada yang beriman. Ada orang manusia yang beriman. Ada, ada jin yang beriman. Di surah jin, Surah nomor 72 Allah menceritakan tentang 10 ayat pertama masalah jin beriman itu Jin beriman sama manusia beriman Tidak akan interaksi Karena emang dalam agama Tidak dibolehkan Makanya tidak pernah ada jin yang datang Salaman sama kita, ngajak ngobrol Ngajak nikah, gak ada Kalau jin beriman tidak ada Dan dari 124 ribu nabi diantaranya 313 rasul sebagaimana dalam hadis suhid riwayat hakim dalam kitab ustad diriwayatkan, itu semuanya manusia, nggak ada jin jin itu cuma ikut kita jadi manusia itu diatasnya, makanya Allah mengatakan fi'nah sayyib takuih paling sempurna makhluknya Allah manusia ya itu. di kalangan manusia ada fasik, di jin juga ada fasik. siapa itu fasik? Muslim tapi masih banyak dosanya. Salat dia tapi masih riba masih zina namanya fasik. Di alam manusia ada di alam jin ada. Ada lagi golongan ketiga kafir. Ada manusia kafir ada jin kafir. Di alam jin teman-teman yang fasik sama kafir namanya syaitan. Namanya syaitan. Jadi bukan semua jin itu syaitan bukan. Jadi itu ada jin beriman dan jin beriman ini di alam jin ada dakwah ada jihad. iblis itu kalau sudah kalau dia bukan minta sama Allah supaya dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat sudah lama dipuluh sama jin beriman itu baca 10 ayat pertama surah jin ya, kan? bahkan jin-jin Muhammad mengatakan Wa kana dan orang bodoh diantara kami maksudnya iblis telah berkata dusta tentang Allah jadi jin beriman itu sudah marah sama iblis mereka berdusta itu menyampaikan kalau Allah punya anak mengaku sebagai Tuhan, seperti itulah syaitan ini teman-teman yang dipimpin oleh iblis Allah mengatakan Kana minal iblis dari golongan jin dan dia fasik terhadap perintah Tuhan ada istilah fasik tadi maka masuk dalam kategori syaitan mereka berusaha menyesatkan manusia yang paling pertama dari kalimat tauhid tadi syaiton teman-teman masuk ke manusia untuk merusak tauhidnya Dari banyak pintu, tapi induknya ada dua Takut dan marah Takut dan marah Saya mulai dulu dari marah, karena ini bukan jadi tibaasan, saya mau masuk yang takutnya Pernah ada dua sahabat dalam hadis Bukhari Muslim, teman-teman sekalian lagi bertengkar di masjid Ribut, bertengkar-gurut sampai wajah mereka memerah Nabi Sosna melihat, dengar suara mereka, kata beliau Demi zat yang jiwamu dalam menggambai demi Allah Aku tahu kalimat kalau mereka ucapkan Maka marahnya akan reda. Seorang sahabat di samping Nabi bilang Apa itu ya Rasulullah? Kalau mereka baca rajim. Aku berhitung kepada Allah dari Allah yang maha mendengar Dan maha mengetahui dari syaitan yang terajam Ar-rajim maknanya terajam Terjemahan kita kan terkutuk ya Semua saya lebih, -lebih terbenar terajam. Apa itu terajam? Seperti banyak ayat yang menjelaskan. Mereka dipanah dengan panah-panah -pana api dari bintang-bintang. Itu namanya rajim. Jadi kalau kita diganggu syaitan, kita bilang, Audhu billahi syaitan rajim malaikat Allah utus mema'ana dia, terbakar. Memang betul, masih ada kebodaan. Karena ini terbakar, supunya datang ya. Kan kata Nabi SAW, syaitan melanggar dalam tubuh manusia sebagai mengadakan darah. A'udhu Masha'il mati lagi, pamatnya datang, murid, temannya datang, begitu terus. Memang dia mau nyesatkan manusia, cuma dia lemah. Syaitan lemah dan terhina, teman-teman sekarang. Allah mengatakan dalam Al-A'udhu Masha'il wa'ajib, inna qaidah syaiton wa ikana da'ifah. Syaiton itu lemah dalam sebuah hadis bukhani, kata Nabi SAW. Kalau seseorang di antara kali mengucapkan, Bismillah, basmala saja, syaiton di sebelahnya meninjil seperti lalat. bisa disentil jadi kalau ada gambaran syaitan besar menakutkan dusta bohong semisal benar juga nabi saw anak muda yang datangnya rasulullah wasiatkan saya supaya saya bahagia maksudnya tadi bilang jangan kau emosi apalagi ya rasulullah jangan kau emosi apalagi ya, maksudnya marah ini membuka pintu syaitan kita kalau marah mata kita melotot bisa pilih kita bisa melayang jadi murung semua idenya habis dan kata Nabi sallallahu hadis bukan keperkasaan kejantanan kebijaksanaan dilihat dari emosionalnya penting pintu artinya barang suaranya besar teriak-teriak walakin man tapi orang yang bijaksana dewasa perkasa yang bisa mengontrol dirinya pada saat dia lagi emosi orang kalau belajar bela diri sudah sampai ke masternya Yang suruh kontrol emosinya, karena kalau emosi, jurusnya hilang semua. Yang suka cari-cari, gara-gara di jalan itu orang yang baru belajar dua tiga jurus, mau praktik. Nah. Kita masuk ke pintu yang kedua, ini saya tidak terlalu panjang bahas, ini yang saya titipkan, rasa takut, teman-teman. Syaitan paling suka masukkan rasa takut dalam diri manusia. Ini kalau ada setan di sini, dia marah sama saya, tapi ini nice. kita bongkar kedoknya. Saya kasih contoh teman-teman sekalian, dan sekaligus saya berikan pemahaman di sini dengan contoh supaya lebih jelas. Kalau seandainya ada rumah di rumah itu ada orang bunuh diri, kira-kira antum mau beli rumahnya ya?
1: Kan? Mashallah,
0: anggaplah mayoritasnya. maaf ifo yang minum tolong tangan kanan ya jangan lupa jadi kalau ada rumah umumnya saya bicara masalah jemaah saya ya. di sini, masya Allah ada yang mau beli bagus ya. di Jakarta saya tanya Pak kan? kalau ada rumah orang buru diri kita rio satu kampung ini tau di situ ada orang buru diri mau beli rumahnya? gak mau Ust. kenapa gak mau? takut takut apa? ada ruh gentayangan. bener kan? Baik kita simpan dulu contoh ini. Contoh yang kedua, kalau ada orang dibunuh satu keluarga, tadi kan dia yang bunuh diri. Sekarang dibunuh satu keluarga, mau beli nggak? Oh. <tis> <tis> beli. <tis> Tapi saya tanya jemaah saya pemirsa, nggak mau. Usah. Kenapa jawabannya sama? Takut dibunuh satu keluarga. Nanti ada rukun tayangan, pintu bunyi sendiri, suara anak kecil menangis. Khurafat semua. Ini teman-teman sekalian ya, adalah permainan syaitan. Permainan syaitan. Kita perlu tahu teman-teman dalam Islam tidak ada namanya ruh gentayangan. Tidak ada ceritanya dalam dalam kehidupan kita dan pasti benar karena janji Allah atau ajaran Allah, kuburan terbuka, pocoknya keluar. Atau orang masuk kamar mandi, kloset, tangan tarik-tarik orang. ya ada, bohong semua sering digambarkan dalam sinetron, dalam film pocong orang tuanya bisa loncat-loncat ke rumah minta makan kalau gitu kenapa rumah kita gak kan didatangi semuanya kenapa cuma yang di film saja bahkan di Indonesia ada orang makan jenazah hidup gak diganggu berapa banyak di seluruh dunia preman-preman banyak bunuh orang hidup berapa banyak orang tidur penjaga kuburan di kuburan di Jakarta Selatan ada sering saya lewatin kuburan saya pernah lewat di bagian dalam ada sudah beranak-pianak penjaga kuburan situ, sama anak-anak kecil yang main-main di situ, apa-apa, tidur di sebelah kuburan karena itu faktanya, gitu kan Jadi teman-teman sekalian tidak ada semua itu itu permainan syaiton kalau kita lewat di rumah tadi yang bunuh diri, gitu. orang bunuh diri begitu kita lewat, misalnya pagarnya 10 meter nih Begitu kita lewat syaitan di situ sumangrungi kita. Bisik-bisik. Itu yang bulu diri perempuan matanya belalak, rambutnya panjang, darah dari hidungnya ditakut-takuti. E, kalau kita takut, kita lihat ke sana kelihatan benar itu. Apa yang kita bayangkan tadi? Permainan syaitan. Kalau teman kita di sebelah kita tanya, "Kamu lihat gak? "Enggak, saya enggak lihat." Karena dia tidak takut atau kalau dia bayangkan nenek-nenek nenek-nenek yang dia. atau orang bayangkan khurafat, sini ada badan kuda kepala manusia bohong dah ada, tidak pernah dalam sejarah manusia secara ilmiah, secara wahyu nggak ada kuda, badannya, kepalanya manusia, tidak ada tapi dibuat khurafat kebohongan orang percaya itu kan? semuanya tidak benar, teman-teman permainan syaitan surah jin menjelaskan kembali kita masalah itu orang-orang Quraisy sebab turunnya 10 ayat pertama itu Orang-orang Quraisy dulu kalau mengadakan perjalanan di masa Jahiliyah, mereka lagi pergi ke mana gitu ya, safar. Kalau mereka istirahat di sebuah lembah, kemudian ditancapkan kemah sebelum tidur tanpa sebab ini, pemimpin kafilannya mengambil setengah bekal makanan, dia datang ke tengah-tengah lembah lalu dia bilang, wahai binatang lembah jangan ganggu kami ya, ini setengah bekal kami. Padahal lembah itu dijaga oleh malaikat. Semua ini teman-teman yang jalankan ini sistem Pengaturan air udara pergantian siang malam bintang-bintang populasi manusia hewan tumbuhan ini malaikat semua. Antum baca surat 77 dan 79 dalam Al-Qur'an. An-Nazi'at al dan Al-Mursalat yang menjelaskan kepada kita tentang masalah fungsi-fungsi malaikat. Mereka mengatur gunung-gunung, air, malaikat semua Tidak ada. Syaitan ini cuman seperti serangga yang menyebar, mampu mengganggu. Kita tinggal usir saja sebenarnya. Yang terjadi Allah mengatakan faza duhum rahaqa. Maka setan-setan di sekitar lembah itu makin mengerjain mereka. Jadi makin takut makin mengerjain. Kalau lewat meridik, berhenti. A'udhu billahi minash shaitan rajim. Takut satu tempat, datang ke tempat itu. Besok sudah tidak ada itu. Lari setan. Tidak ada cerita yang nanti keluar makhluk besar cekik, mohon. Ustaz. Di mana ada bilinya Ustaz? Ada hadis. Tidak ada lagi orang mati keluar teman, -teman hadis sekarang. Bukhari. Khatanah ke Rasulullah waktu beliau mengantar jenazah seorang sahabat beliau berkata ketahuilah kalau orang beriman meninggal dunia orang beriman itu teman-teman sudah menggabungkan rukun Islam dan rukun iman sudah mengerjakan ibadah secara fisik ya salatnya zakatnya puasanya hajinya diikuti dengan enam rukun iman dia tahu Allah ada malaikat ada kitab-kitab ada rasul-rasul ada hari kiamat pasti akan ada takdir semua Allah sudah tentukan Namanya Orang Mumin, kata Nabi SAW, kalau Orang Mumin meninggal dunia, datang kepadanya tiga sosok Malaikat. Di kiri kanannya Malaikat Rahmat kasih sayang, yang membawa kekawan dari surga. Di umum-umum kepalanya Malaikat maut, sambil berkata, hai hey, jiwa yang baik, keluarlah kepada rahmat Tuhanmu. Kata Nabi SAW, maka ruhnya keluar lebih mudah daripada air dari mulut kendi. Cepat sekali. Belum ada saat keluar, ditangkap oleh Malaikat Rahman, dibungkus dengan kawan dari surga, dibawa ke langit, menembus tujuh nabis langit. kata Nabi SAW begitu menembus tujuh lapis langit tersebut maka seluruh malaikat memuji sambil berkata kepada malaikat rahmat ruhnya siapa ini sungguh mulia ruh ini kata Nabi SAW karena ruh itu mengeluarkan bau lebih wangi dari bau kasturi insyaallah semoga kita termasuk ya. ini maka semalaikat rahmat mengatakan ini fulan bin fulan namanya yang paling bagus di dunia Kemudian pas tiba di langit ketujuh, lalu Allah berkata kepada malaikat, catatkan hambaku ini, termasuk penghuni surga, kembalikan diri dunia, di sana saya bangkitkan, di sana saya akan, di sana saya ciptakan, di sana pula saya bangkitkan. Maka diantarlah kata Nabi Musa, ruhnya bersama jasadnya diantar oleh kerabatnya. Tiga langkah mereka jalan, si jenazah masih diberikan izin untuk mendengar langkah sendal mereka. Setelah itu tidak lagi malaikat datang. Menuduhkan dia menanyakan siapa Tuhanmu, siapa NabiMu, apa kitabmu. Maka dia pun kata Nabi Sosalam menjawab dengan sangat tenang seperti firman Allah yusabbi tullahu ladinah ala bil kaulithabi dibin hayy dunia akhirah ayat Allah akan menetapkan di orang-orang beriman untuk menjawab kebenaran di dunia. Kalau dia belajar agama ditanya kenapa sholat, kenapa puasa dia bisa jawab dan di akhirat masih ada pertanyaan malaikan di kuburan dia akan jawab Tuhanku Allah Nabi Muhammad kita baca Al Quran maka dibukakan baginya kata Nabi Sosalam pintu neraka. Siksaan, api, panas, teriakan, dia ketakutan. Kata malaikat, lihat dari apa Allah selamatkan dirimu. Karena kau beriman, tak jadi masuk sini. Dulunya kau bisa masuk sini kalau kau kufur. ditutup. dibuka pintu surga, dayam, yang permadaan, di sungai. Dia kau, malaikat bilang, ini tempat kau sekarang. Maka dia pun berdoa kepada Allah, mengatakan, Ya Allah, cepatkan waktu, karena aku ingin masuk dalam surga Kemudian datang di sebelahnya, kata Nabi S.A.W, orang yang tampan, bajunya bersih, wangi, saking sempurna, dia bilang, Siapa kamu ini? Sungguh sempurna ciptaan Allah pada dirimu. Dia bilang, saya amal salihmu, yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Lalu Allah berfirman pada para malaikat, bentangkan kuburan hambaku ini seluas pandangan matanya, dan bukakan jalannya ke surganya setiap pagi dan petang. Maka jadilah kuburannya taman dari taman surga. Kata Rasulullah SAW sebaliknya, kalau orang fasik dan orang kafir, siapa fasik tadi? Muslim yang masih banyak, dosanya kan sempat taubat. ini hati-hati, sama dengan orang kafir. Kata Rasulullah SAW kalau fasik atau kafir datang kepadanya tiga sosok malaikat, dua malaikat azab penyiksa di kiri kanannya, bawa kain kafan dari neraka dan satu malaikat mau diubur-ubur kepalanya, sambil berkata, Hai jiwa yang busuk, keluarlah kepada murka Tuhanmu, maka rupanya berantakan di tubuhnya, tidak berani keluar. Kata Nabi SAW, malaikat lalu menarik dengan keras, ibaratnya seperti bulu domba yang dibasahkan, dililitkan di pohon berduri lalu ditarik dengan keras, berantakan semuanya. Belum sesaat keluar ditangkap oleh malaikat azab, dibungkus dengan kekapan dari neraka. Begitu naik ke langit, baru di langit pertama, penjaga pintu langit pertama bertanya kepada malaikat al penyiksa, siapa ini? Ya? Maka mereka bilang, ini Fulan bin Fulan, namanya yang paling buruk di dunia. kata malaikat-malaikat itu semoga Allah tidak buat lewat di sisi kami kenapa? karena kata Nabi SAW roh itu mengeluarkan bau lebih busuk daripada bau bangkai wa'na'udhu billah teman-teman ini wahyu penyiafai Nabi SAW kita akan lihat dengan mata kepala kita tidak ada keraguan dengan masalah itu maka setelah itu Allah berfirman catatkan hamba kuli termasuk kuning beraka kembalikan diri di sana saya ciptakan saya mulai saya mengikirkan dikembalikan bersama jasadnya yang terolak kerabatnya begitu masuk di yang lahat teman-teman sekalian Di Jalangka pengantar dia masih bisa dengar sendirinya setelah itu malaikat dudukan tanya siapa dan Tuhanmu siapa NabiMu apa kita maka dia menjawab ah ah indah saya nggak tahu saya nggak tahu dulu saya cuma ikut-ikut orang bilang apa bayangkan Muslim tapi fasik begini jawabannya biar antum hafal mati Tuhanmu Tuhan, Allah Nabi Muhammad kita Quran tidak bisa jawab mana bilang lalu kemudian dibukakan baginya pintu surga. bayang daun perpadan ini dia takut. Malikat bilang apa? Lihat dari apa kamu haramkan dirimu sendiri? Semua yang bisa masuk sini, kamunya tidak mau. Ditutup dibuka pintu neraka, siksaan ini tempat kau sekarang. Maka dia berdoa mengatakan ya Allah, jangan engkau cepatkan waktu karena aku tidak ingin masuk ke neraka. Sebelahnya datang orang buruk tampangnya, menakutkan, bau badannya nggak enak. kemudian orang ini bilang siapa yang sungguh buruk jika Allah pada dirimu pergi dari saya kata dia saya amal burukmu zinamu, dustamu, ribamu yang akan menemani kau sampai hari kiamat lalu dua riwayat Bukhari penutupan hadis mengatakan lalu kemudian Allah pun memerintahkan sosok malaikat datang yang tidak punya pendengaran dan penglihatan bagaimana Allah alam tapi yang jelas itu penyampaian Nabi SAW yang membawa sebuah besi kalau besi itu seluruh jin dan manusia bersatu mau membalikkan miliaran jin, miliaran manusia mereka tidak mampu membaliknya saja Ya akan dihantamkan ke orang ini maka hancur dia diutuhkan kembali hancur lagi sampai menjelang hari kiamat maka jadilah kuburannya lubang dari lubang neraka kalau tadi kan taman dari taman surga riwayat yang kedua riwayat Bukhari juga kata Nabi Wasallam maka Allah membuat dinding kuburannya menjepit tubuhnya sampai tulang rusuknya seperti ini dikembalikan lagi begitu terus sampai menjelang hari kiamat kata ulama hadis menggabungkan kedua hadis dia sampai dipukul sampai disipit begitu terus sampai hari kiamat maka jadilah kuburannya lubang dari lubang merangkai ini kondisi kuburan teman-teman sekali tarik hadis ini kepada kasus tadi orang yang bunuh diri contoh tadi orang kalau bunuh diri teman-teman dosa atau enggak dosa dosa besar malah berarti orang bunuh diri sedang disiksa di kuburan enggak ada waktu getaran ganggu orang Huh? sudah paham belum? Jadi itu semua permainan syaitan, Enggak benar. Rumah tadi yang dibunuh sekeluarga kalau dia muslim yang dibunuh sekeluarga mati apa itu? Mati syahid. Kata Nabi Sosalam siapa yang terbunuh karena hartanya syahid, siapa yang terbunuh karena kehormatannya syahid, gitu kan? Siapa yang mati karena penyakit di perutnya syahid, siapa yang mati kebakaran syahid, siapa yang tenggelam syahid, ini semua semua Baik orang sekeluarga di rumahnya datang perampok pembunuh, mati syahid. Kuburannya jadi taman dari taman surga. Jadi membeli rumahnya malah berkah. Ini juga orang bunuh diri, gak akan ada tayangannya Jadi membuat antum dengar suara cakur, suara pintu, syaihman. Dan gampang. dak santum yang lawan. A'udhu billahi minashayiru datang. Tugasnya malaikat bukan tugas kita. Allah kasih banyak bodhika. Pakai ijazahnya. tak usah kita yang repot kenapa biar mau tunjuk kena juga kan gak kelihatan dari tugasnya malaikat itu ini teman-teman sekalian poin pertama dan memang agak panjang tapi saya akan ringkaskan poin-poin setelahnya tentang masalah bagaimana memahami hakikat lain Allah sehingga kita tidak perlu takut kecuali kepada Allah karena semua makhluknya ada poin lagi berhubungan dengan masalah ini juga perlu ditambahkan, karena ini memang saya harus setiap beratkan teman-teman sekalian untuk memunculkan rasa takut hanya kepada Allah, kita harus yakin juga teman-teman sekalian semua yang Allah perintahkan kepada kita, dan semua yang Allah larang untuk kita lakukan, itu pasti baik buat kita maksudnya, yang halal semua baik nikmatin makanan, minuman pergaulan pendapatan, nikmatin semua yang Allah haramkan jauhi pasti buruk buat kita Tidak usah disentuh, haram itu bukan untuk dicoba Untuk diketahui dan dihindari Kalau usah coba-coba zina, nikah aja. Kau usah coba-coba makan haram, makan yang halal Tidak usah coba-coba ini karena berbahaya teman-teman sekalian Pasti buruk buat kita Termasuk dalam kehidupan kita di dunia ini Kesehatannya, kehidupan sosialnya Saya kasih contoh, saya langsung pada kisah Terjadi dialog antara seorang Pastor Katolik di Syria Beberapa tahun yang lalu tentunya Sebelum terjadi kejadian sekarang, semoga Allah selesaikan perkara mereka. Yang jelas, teman-teman sekalian, pada saat itu terjadi dialog antara seorang Syekh dengan seorang pastor. Pastornya naik di atas podium, banyak di auditorium besar, banyak mahasiswa musim, mahasiswa nasrani hadir. Dialog antara agama Pastornya kalau dia mengatakan, kalian orang Islam ini melarang pengikut kalian untuk menyembah berhala, nggak boleh sembah patung, nggak boleh sembah pohon, nggak boleh sembah segala macam. Bahkan kalian menyalahkan kami, karena kami menaruh patungnya Isa atau Bunda Meriam di gereja, lalu kami panggil-panggil, katanya panggil patung. Sementara kalian juga sempat berhala, buktinya kalian sujud menghadap Ka'bah. Ka'bah juga batu, berhala juga. Sama, cuma ini rumah itu patung, pembedanya. Secara akal mungkin ini benar saja, tapi nanti bagaimana Allah memberikan jawaban yang benar dari lisan para ulama-ulama. Ya? Yang kedua, Kalian mengatakan babi itu haram Tidak boleh makan babi Karena babi itu diantara salah satunya selain punya cacipitas kan, Dia makan kotoran Memang babi subhanallah unik Kita kalau kasih makanan bersih sama makanan Dia pilih makanan kotor Dia suka yang jorok-jorok gitu Kemudian Kalian bilang itu kena makan kotoran diantaranya Baik, saya akan buat peternakan babi terbesar di Eropa Saya berikan minumannya susu, makanannya daging Selesai Enggak ada penyebab haramnya. Sementara kalian makan ayam, ayam juga makan kotoran. Secara akal, bisa saja beda. Subhanallah, Allah selalu menyiapkan jawaban membela agamanya dari lisan Orang-orang beriman. Syekhnya langsung berdiri di kursinya. Karena sudah dua pertanyaan tadi. Syekhnya bilang, saya minta pastor enggak usah turun dari podium. Di situ saja. Saya jawab di sini. Maksudnya kepada audiens muslim, enggak usah khawatir, ini gampang jawab. Tidak perlu saya naik ke podium, dari sini saya jawab Kalau pertama Anda mengatakan Kami menyembah berhala Itu pemahaman yang fatal sekali salah Karena kami nggak pernah menyembah Ka'bah Kami tidak menyembah berberhala Kami sujud menghadap Ka'bah Karena ada perintah Tuhan kami Kalau perintah Tuhan kami ke laut, kami ke laut, ke pohon Kami ke pohon, dan kalian tahu siapa itu Allah Jelas Ka'bah kalau rusak direnovasi Perbaiki Simbol rumahnya Allah bukan untuk kita sembah ka'bahnya tapi sembah pencipta yang telah memerintahkan kita untuk itu, kan gitu terjawablah masalah ini, teman-teman sekali ya? dan juga perlu kita perbaiki beberapa pemahaman teman-teman kita di Indonesia kalau ka'bah itu kita muliakan, kita sucikan, ya, kiblat kita kita bela, hidup mati untuknya karena Allah menyuruh kita memuliakan tapi jangan melampuhi batas enggak usah bunting kiswanya untuk dibawa pulang Kiswah itu dibuat oleh kerajaan Saudi untuk memperindah Ka'bah. Untuk apa digunting gitu kan. Sampai ada orang kita kemarin, ada orang mungkin gunting sedikit, dia gunting besar, di Kan, <tuk> 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 untuk apa gitu, ya? Berkahnya Ka'bah adalah kita sujud, kita berdoa di situ. Sampai hajar aswad pun teman-teman sekalian. apa kata Umar bin Khattab, sahabat mulia yang paham tentang masalah tauhid orangnya tinggi besar, Umar bin Khattab itu kalau duduk di atas kuda kakinya sampai di tanah dua meter sekian tingginya Umar, jalan, beliau berdiri di musim haji, Jumat haji semua pendek, dekatnya dia dekat Hajar Aswad dia teriak dengan suara keras, dan Umar bin Khattab terkenal suaranya jahur, keras sekali Umar biasa di zaman jahiliyah kalau berteriak di atas gunung, orang dekat Ka'bah dengar suaranya suaranya Masya Allah keras, gitu kan maka kata Umar wahai Hajar Aswad di depan orang jemaah aja semua saya tahu kau hanya batu biasa kalau bukan saya melihat Rasulullah s.a.w. menciummu saya tidak akan menciummu perhatikan yang dihubungkan adalah syariatnya bukan karena kasus batunya tapi karena kasus perintahnya itu yang penting ini perlu dikaitkan sebabnya teman-teman supaya tidak ada kesalahpahaman gitu kan baik ini kurang lebih Yang terjadi teman-teman sekalian Yang disampaikan oleh Dialog ini sehingga lurus Tentang masalah Ka'bah Sekarang pindah ke masalah Babi dan ayam tadi Kata Pak Syekhnya Coba saya minta panitia Datangkan 3 ekor babi Sama 3 ekor ayam Ini kata Syekh zaman itu bukan panitia di sini Ya Chefnya bilang, datangkan panitia tiga ekor babi, tiga ekor ayam, dua jantan satu betina. Jadi ternyata teman-teman sekarang, saya bilang tadi kalau Allah haramkan satu itu pasti baik buat kita untuk dijauhi. Kalau kita kerjakan disuruh buru buat kita yang halal nih, mati. Sekarang bedanya ayam sama babi. Rupanya karena pastor ini minta akal-akalan, bagaimana membedakan antara ini makan kotoran haram ini makan kotoran juga halal. Ternyata teman-teman. pengharaman ini bukan cuma sekedar masalah kotoran makanan, tapi ada juga karakter hewan yang kalau dikonsumsi dagingnya, ini sudah ada pendidikan ilmiah ya, kalau dikonsumsi dagingnya itu bisa mentransfer sifat hewan itu. Makanya kita hewan-hewan yang buas, yang bertaring kan dilarang makan. Kebuasannya bisa pindah kepada manusia yang makan itu. Makan ular, makan haribau, semua tidak boleh. Lain kan gitu kan. Maka teman-teman sekalian dilaikanlah babi, Dua jantan betina Jadi aja. dikasih makanan di situ Kemudian dia muter-muter ternyata Jantan sama jantan ini Kalau mau menggauli betina Maka mereka saling merangsang dulu Jadi babi itu homo Dia merangsang satu sama yang lain Yang terangsang duluan menggauli betina itu Lalu dia kembali rangsang temannya yang jantan Untuk menggauli betina yang sama Ini salah satu karakter yang buruk sekali Makanya kata uh, uh, ilmuwan mengatakan orang kalau sering makan daging babi itu akan membuat rasa cemburunya mati udah. Jadi walaupun istrinya jalan sama laki-laki lain anaknya ada, tidak ada cemburu sudah hilang dengan pengaruh daripada babi itu. Gitu, kan? Itu poin. Kata Sheikh sudah lihat sifat babi bagaimana turunkan naikkan ayam sekali. Ayam ini ternyata jantan sama jantan bersaing. Yang menang dapat betina. dan dia akan dia akan jaga betina itu sampai dia mati. Ada yang jantan lain dekatin, serang sama dia. Apa kata Syekhnya? Sudah lihat ini perbedaan antara kami sama kalian. Kalian seperti babi, itu kami seperti ayam. Itu. <tik> kami dalam Islam punya mahram namanya. Ibu kami, istri kami, anak kami nggak boleh laki-laki lain sentuh. Sampai mati nggak boleh, kecuali dengan cara agama, nikahi Islam. Tapi kalau enggak boleh Dan kalau sudah jadi satu istri enggak boleh diganggu. udah selesai-selesai, sampai mati, kalau mati membela istri kita, ibu kita anak kita, mati syahid Makanya contoh teman-teman sekalian ya, kalau yang bertanya misal, siapa tahu ada yang isam bertanya kalau gitu ustaz, kenapa Allah ciptakan babi, ya, karena manusia ini memang suka membangkang, suka banyak bertanya kalau misalnya Allah bilang babi haram, terus Allah nggak ciptakan kira-kira anak yang manusia ini bilang ya Allah, babi kau haramkan, tapi saya tidak tahu mukanya bagaimana ini loh babi Ini mukanya, ini namanya, ini jenisnya, ini suaranya. Jangan makan, Sus. kan untuk itu tujuannya. Jadi semua sempurna ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini kalau dua poin teman-teman ada. Fahami hakikat La Ilaha Illallah. Langit, bumi, udara, air, batu, semua Allah yang ciptakan. Tidak perlu kita ya, menyembah semua ini. Dan yang kedua, apa Allah halalkan sebagai pasal hidup, nikmati pasti baik, yang haram pasti buruk. Ah, kita tidak akan pernah takut kecuali kepada Allah termasuk dalam poin kedua tadi, kalau teman-teman yang masih bekerja di tempat haram lalu bingung, ustaz saya kalau keluar, nanti saya mau kerja di mana? haram, buruk buat antum, tinggalkan banyak orang kerja di bangun ribawi, Mereka mengatakan, ustaz saya kalau mau keluar, saya mau berikan makan keluarga saya apa? subhanallah, kalau bertanya pada ustaz seperti itu teman-teman seperti baju antum lagi kotor, penuh becek kotor semua lagi injak becek, saya pegang selang air Ustaz, bersih baju saya dong. Kalau saya siram air itu sementara antum dibecek, tambah kotor nggak kira-kira? Caranya gimana supaya bersih? Keluar dulu dari situ, di tempat bersih baru saya siram. Baru bersih. Ini tetap di situ baru bertanya hukum. Ini jadi masalah. Kan gitu. Dan harus tinggalkan, enggak bisa. Ya hal, hal lebih banyak, gitu ya. Harus kita lakukan itu teman-teman sekalian. Saya berbahagia, seorang ikhwa datang kemana saya umurnya 30 tahun Di Jakarta itu hari Ustaz saya kerja di bangkok peserta, saya dikerja ceramah Ustaz, masalah riba, saya jadi takut juga Tapi saya mau berhenti serba salah, Ustaz, ada istri anak saya, saya mau berikan makan Ada orang tua saya, dan keluarnya Saya bilang baik, umurnya berapa sekarang Mas? 30 tahun Mulai kapan masuk di bangkok peserta, mau untuk 27 tahun, baru 3 tahun dia bekerja Bisa kita hitung rentetan umur Anda ini 20 tahun ke belakang. Oh, ya bisa Ustaz. Baik, kita hitung dari umur 0 ya. Masih di rahim ibu. 9 bulan pertama. Tahu nggak hidup di mana? Di kantong air, di dalam perut. Kita di ruangan begini saja tidak ada AC, misalnya kepanasan. Bayangkan di dalam perut, di, kan, di dalam kantong air lagi. Pernah enggak waktu itu berpikir makan dari mana, minum dari mana? Bagaimana bisa hidup? Nggak usah, Ustaz. sudah 9 bulan loh ya aman nggak ada ada ijazah nggak ada apa nggak berpikir ibu kita yang repot minum susu asam folat lah vitamin lah setengah mati makan sari patinya lewat plasenta masuk kita tinggal hidup keluar waktu sudah keluar kira-kira kalau bong yang besar bong yang kecil urus diri sendiri tinggal nangis ah disebokin rasa enggak enak sedikit lapar nangis ini nangis orang tua kita sibuk kasih susu kasih makan. Antemlah sampai umur balik atau umur sekolah gitu kan. Selama itu kita kalau masih kecil mau minta apa ibu beliin ayah terlalu tidak dikn nangis. Dan mau tahu orang tua kita dari mana. Benar enggak? Benar Ustaz. Baik. Right. Antum ini dibiayai, antum ini dibiayai selama uh, hidup ini oleh orang tua sampai kapan? Ditanya sampai saya selesai kuliah Ustaz. umur sekitar 19-20 tahun dibiayai oleh orang tua sampai selesai kuliah itu pun sementara transisi saya cari pekerja pekerjaan saya masih numpang sama orang tua saya bahkan pernikahan pun dibiayai sama orang tua baik 27 tahun akhir, Allah jamin hidup antur. 27 tahun Udarahnya, cahayanya mata, telinga-dengar, makan, minum, pulang rumah, tinggalkan ibu masak apa, akan Sampai pernikahan semua dibiayai. Terus sekarang 3 tahun ketakutan. Gimana cara? Apa yang, ini baru pertanyaan saya, nggak bisa jawab. Bagaimana kalau Allah yang tanya hari kiamat? Berhenti. Harus tinggalkan yang haram. Buruk dan itemnya sedikit. Cari yang halal. Jelas ini? Ya Allah saksikan. Saya sudah sampaikan, harus diamalkan. Setuju? Setuju. Alhamdulillah. Kita sekarang baca definisi tiga. Saya ringkaskan. Setelah takut kepada Allah, yang kedua al-amalubid tanzil. Beribadah sesuai dengan panduan tanzil. Tanzil artinya wahyu, Al-Quran dan Sunnah. Allah kekalkan teman-teman sekarang dalam Al-Quran semua syariatnya lengkap. Gak butuh pengurangan, gak butuh tambahan Selesai Diutus lagi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bahawa Al-Quran tersebut dan menyempurnakan Lagi merincikan lebih jauh Tentang masalah jabaran Al-Quran Lengkap Nabi SAW tidak meninggal dunia kecuali Sudah menyampaikan semuanya, yang hitam, yang putih Yang samar, yang jelas Semua sudah jelas Kata Nabi SAW yang halal jelas Yang haram jelas Di antaranya ada hal yang samar-samar siapa yang menyelamatkan dirinya hal yang samar-samar halal atau enggak ya dia menyelamatkan, dia telah menyelamatkan kehormatan, kehormatan dirinya dan agamanya dan siapa yang jermuskan dirinya pada yang samar-samar, dia jermuskan dirinya pada yang haram, seperti pengembala domba yang membawa domba-dombanya kepada rumput, kemudian rumputnya lebih tinggi daripada dombanya tertutup dombanya, sehingga dia tidak tahu domba lain dicuruh oleh serigala berarti halal haram jelas, Syubhat pun masuk ke haram, agama Allah sudah jelas Semua panduannya, sholatnya, puasanya, zakatnya, semua ibadat, panduan hidup, ekonomi, politik, harus ikut kepada wahyu. Kata Nabi SAW, Tarak tufikum amrani ma'intamassakum bihim alantadillu abadat, kitabullahi wa sunnati. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Ya, kalau kalian berpegang tubuh pada keduanya, maka perhatikan kalimat Nabi SAW, Lantadillu. Dalam retorika bahasa Arab, teman-teman, ada tiga, ya, Kata yang mau dipakai berarti tidak Ada lah Seperti dulu bijaya Artinya tidak Ada lam sama mim Lam Artinya tidak pernah Kalau ada yang ketiga Lam sama nun lam", Artinya tidak akan pernah Beda artinya Maka Nabi bilang Lan todilu abada", Tidak akan pernah kalian sesat Salah selamanya Berpegang pada qala Allah, qala Rasul selesai urusannya. Itu panduan hidup kita dan para sahabat generasi emas umat ini, para tabiin, tabi kami ini, ulama, tabi yang keempat semuanya berpegang pada Wahyuin, panduan hidup. Maka ini takwa, tidak usah buat-buat ibadah teman-teman dan tidak usah protes hukum Allah. Kenapa yang Allah buat bukur empat rakan, asar empat rakan? Coba seandainya Allah buat jam dua satu kali saja jam 4 rakan. Loh Allah maunya begitu. Patuh saja. Mas Saantun kalau masuk di perusahaan, ini saya punya perusahaan. Salah seorang masuk jadi pegawai. Saya buat perusahaan ukurannya 10 kali 10. Misalnya, ruangan kerja 10 kali 10 meter. Saya cek warnanya coklat. Pasang lampu seperti ini. Saya pasang macam-macam komputer. Ada pegawai datang, kemudian dia lihat. Kenapa ini warnanya begini? Enggak bagus nih. Ya. Kenapa pintunya di situ? Kenapa begini? Dia protes. Kira-kira saya apakan ini orang? <tik> Pecahsai? Ngaco ini? Sudah lahir di muka bumi jadi tamu, protes-protes. Kenapa begini? Kenapa begitu? Mau cari orang patuh? Kerjain perintah selesai. Pegawai yang patuh dapat maksimal gajinya. Gak banyak bertanya. Ini pekerjaanmu baik. Terus ya, selesai. aja simpelnya ke orang beriman itu. Yang ketiga. Teman-teman sekali Adalah Ridho terhadap apa yang Allah Berikan, walaupun sedikit di mata kita Kita bicara sedikit masalah konsep dulu Di sini teman-teman, bagaimana menambah nikmat Yang kita kenal dengan syukur ya. Kata para ulama Manusia itu ada tiga tingkatan Ada manusia yang bobrok sekali Diberikan nikmat Tidak pernah bersyukur tiap hari bangun, sehat, matanya masih bisa melihat, telinganya masih bisa mendengar, kakinya masih bisa melangkah fungsi, anggota tubuhnya masih berfungsi, gak pernah disanya mengatakan Alhamdulillah diberikan cobaan, lebih parah lagi, bergeluh kesah ini orang yang buruk teman-teman sekali yang kedua, standar, tadi ini bagus, orang beriman sebagaimana sabda Nabi SAW, ajaman diambil mukmin. sungguh mengabungkan perkara orang mumin in asaloh serah syahid. kalau diberikan nikmat dia bersyukur, wah in asaloh terah sabar. kalau diberikan cobaan dia bersabar. walayyunuzahnya kei dan imumin. dan itu tidak terjadi kecuali bagi orang-orang beriman. ini sandal ada nikmat Alhamdulillah. ada cobaan sabar. apa itu sabar teman-teman? terima takdir Allah dan ikhtiar cari jalan keluar. sabar itu bukan lulus ada duduk mangis kan. Ya? saya sakit ini, ya sudah duduk aja sabar, dah keliru, sabar itu terima takdir Allah, kita bangun pagi, flu oh Allah lagi coba saya, terima dulu, ikhtiar, minum obat, minum air hangat, itu namanya sabar orang utang gak bayar, sabar, bagaimana sabarnya, pagi dia, ingatkan dia, kena kan? dia tidak bayar, kita terima sebagai keputusan dari Allah, itu namanya sabar seperti itulah yang tertinggi teman-teman adalah orang muhsin, muhsin ini luar biasa diberikan nikmat dia bersyukur diberikan cobaan dia bersyukur ini tingkatan yang luar biasa bagaimana caranya caranya teman-teman sekalian kita kembalikan kepada ajaran baginda Nabi AS beliau menjelaskan tentang masalah mencapai tingkatan ini kalau seseorang diantara kalian sedang tertimpa sesuatu sudah terjadi janganlah dia mengucapkan kalau seandainya atau laut karena kalau seandainya membuka pintu syaitan kalau seandainya tadi malam AC saya enggak kecilin saya enggak flu, sekarang sudah flu kalau ada sampang di rumah maka tidak masuk mencuri, sudah terjadi, mencuri sudah masuk tidak bisa, katanya bisa Yisus kalau sudah terjadi, jangan membuka pintu laut Kalau seandainya, tapi ucapkanlah Qadar wa ma sha faal. Allah menginginkan dan Allah Allah khidirkan dan Allah mengerjakan apa yang inginkan. Jadi menutup pintu itu teman-teman sekalian. Artinya, kau datang pun cobaan, dia tahu tuh Allah semata menginginkan kebaikan buat dia. Semua cobaan yang datang teman-teman, sekecil apapun bagi orang beriman kebaikan buat dia. Dengarkan hadits riwayat muslim. Kata Nabi Wasallam tidak hanya menimpa seorang muslim dari capek, capek, antum letih, sumpah, sedih, penyakit, gangguan orang, bahkan duri yang menunjuk tubuhnya, kecuali jadi pengampunan dosanya. Kadang yang sia-sia. Jangan lisan kita, jangan selalu berkeluh kesah kecuali kepada sang pencipta Allah. Allah lebih tahu apa yang sedang dicobakan kepada kita. Kata para ulama, indahnya cobaan, teman-teman. Di surga kemungkinan ada derajat, istana, fasilitas kita harus beribadah 100 tahun, 100 tahun bagi sama orang tua, 100 tahun puasa, 100 tahun sholat, berat sebenarnya umur kita cuma 60 tapi Allah mau kita capai itu, bagaimana caranya Allah uji kita dengan 10 tahun sakit meringkas yang tadinya 40 tahun yang mungkin umur kita tidak sampai sana makanya kata Nabi Muhammad S.A.W dalam hadis yang Bukhari kalau Allah mencintai seorang hamba Allah pasti mengujinya dikater aja dia membersihkan dosa-dosanya dan orang teman-teman kalau dalam cobaan kita seperti sedang berada di sebuah jalan yang sangat terawasi karena kita jadi tidak mau salah gitu. orang kalau lagi sakit, dia sama temannya ke diskotik, dia tidak akan mau pergi sakitnya membuat dia terhalang dari itu, meringkas mayoritas umurnya itu dalam ketaatan ada satu orang dirian sakit Tabrakan mobil kakinya patah, dipasangin gip, dipasangin semen, digantung kakinya dua tahun. Rasul Syekh tiap hari, tiap minggu dia di rumah sakit pamit sama pimpinan rumah sakit. Saya mau kunjungi saudara-saudara saya muslim untuk satu menit, dua menit nasihatin, doain saya pergi. Masuk kamar anak muda ini, saya bilang salam, sabar ya. InsyaAllah ini akan dengan derajat segala macam. Dia bilang, Shaykh, Alhamdulillah, saya bersyukur saya akan nak coba ini. Kata, Shaykh, kok bisa? Dari semua pasien ini, mereka mengatakan, Jazakallah, memang kami harus butuh sabar. Ini enggak? Alhamdulillah terjadi pada saya. Kakinya patah, dua tahun sudah digantung. Kata, Shaykh, bagaimana kau bisa bersyukur? Dia bilang, Shaykh, demi Allah sebelum terjadi ini, saya orang lalai. Gak pernah sholat, gak pernah baca Qur'an, lalai. Pokoknya selalu kesalahan-kesalahan saya lakukan. setelah tabrakan ini saya masuk di sini. awalnya Syir, bulan pertama saya menangis bergeluh, kesulitan kenapa terjadi? tapi karena mau tidak mau, saya tak bisa keluarga saya kan bisa bantu, dokter pun semua angkat tangan, cuma bisa dilakukan seperti ini maka satu waktu Syir, saya mulai melihat Al-Qur'an ada di meja. saya minta, mulai saya baca dan perlu anda tahu, setelah dua tahun ini saya dicoba sama Allah ini saya hafal 30 juz saya selalu sholat walaupun diranjang one time Lisan saya selalu berpikir Alhamdulillah coba ini didata Jadi betul-betul meringkas orang dalam ketatan, ya dengar. Jadi jangan berkulit besar teman-teman. Cobaan -teman. itu pasti akan mampu kita lalui. Karena nabi saw mengatakan apa? Allah tidak akan menguji hambanya melampaui kapasitasnya. Pasti bisa. Kaidah hidup dalam masalah ini, teman-teman, supaya kita selalu bersyukur. Itu kata para ulama adalah kalau diberikan nikmat oleh Allah, lihat orang yang di bawah kita. Jadi misal kita punya motor lihat orang yang jalan kaki, kita punya mobil kita lihat orang yang pakai motor, kita punya satu mobil lihat orang yang punya motor belum punya, kita punya dua mobil lihat orang yang satu mobil. Tahun mobil kita 2015 lihat orang yang tahun 2000, jahat orang yang 2017, jangan orang yang di atas karena kita tidak bisa bersyukur. Kita orang yang di bawah. Ya. Kalau diberikan cobaan, lihat orang yang di atas. terbalik. diberikan nikmat dan orangnya di bawah, diberikan cobaan yang cuman orang yang di atas. Kalau kita flu, ada orang flu dan demam. Kita flu dan demam, ada orang flu demam rematik. Kita flu demam rematik, ada orang stroke. Kita stroke, ada orang meninggal. Di situ kita bisa memahami bagaimana nikmat Allah yang ada Ini potongan definisi yang ketiga. Yang terakhir teman-teman sekalian definisi Yang keempat adalah istidlalul yaumul rahil. Yang pertama takut kepada Allah sudah kita rincikan bagaimana takutnya. Yang kedua al'amalu beribadah dengan wahyu, apa Allah, Allah sedikit di mata kita dan yang terakhir adalah punya persiapan untuk pulang. Teman-teman sekalian, kita coba bermuhasabah beberapa detik ke depan. Ada satu kalimat, empat huruf yang banyak orang lalaikan mati. mati ini teman-teman adalah masa transisi seseorang pindah dari alam dunia yang sebentar kepada alam abadi di akhirat bagi orang mukmin, mati itu awal segalanya bukan akhir segalanya saya ulangi mati adalah awal segalanya karena dia sedang menuju kepada kehidupan abadi itu awal kehidupan abadinya dan bukan akhir segalanya makanya kalau ada orang yang meninggal pun Bukan cuma meninggal teman-teman, para sahabat Nabi Ridwanullahi Alihim Kalau ada di antara mereka yang sakit keras mau mati Tahu apa sahabat-sahabat Nabi yang lain datang ucapkan Berita gembira, kamu akan menyusul kepada kehidupan abadi Kamu akan bertemu dengan Rasulullah SAW dan orang-orang salih Perhatikan, jadi mereka yakin betul mati itu adalah keabadian baik Asal dia beriman Ada seorang tabiin pernah ditanya oleh temannya Dia lagi sakit keras, dia tahu dia sudah akan meninggal dunia Makamusnya dia sudah merasa itu, kemudian dia bilang perjalanan jauh sedikit amal. Kata temannya, apakah selama kau hidup, kau berada di atas sunnah Rasulullah SAW? Selama hidup selalu pimpinanmu, pakaianmu, makananmu, hidupmu, menikahmu, rumah tanggamu segala macam apa namanya ekonomi semuanya ini sesuai dengan sunnah. Kata dia iya. Kata temannya mati kapan saja kau mau, tidak usah khawatir janji Allah benar. jadi orang beriman bagi mereka mati itu kehabanian, bagus ya. kalau dia kurang amal juga masih bisa diperbanyak oleh ahli warisnya, kerabatnya dengan doa, dengan istighfar, dengan haji dan umroh yang ada dalilnya masalah itu. seperti itulah kalau orang kafir memang ini bahaya sekali bagi mereka. mati adalah akhir segalanya bagi dia di dunia dia tinggalkan di akhirat dia siksa abadi ini luar biasa bahayanya Teman-teman, sadarlah kalau mati itu pasti akan datang. Dan mati itu tidak harus kita masuk ruangan ICU. Banyak orang berpikir nanti ruangan ICU baru dia mati. Enggak, teman-teman. Mati tidak mengenal sehat atau sakit, muda atau tua, kaya atau miskin, gagah atau jelek. Kagak urusannya. Kalau mati sudah datang, teman-teman akan mencabut roh siapapun. Dia sangat misterius dan dia tahu kapan datang. Jangan lalai. Orang beriman bahagia, tapi orang fasik sama orang kafir ini bahaya buat mereka. Saya pernah mengatakan pelatihan waktu itu di kota Makassar tentang masalah kematian di satu masjid yang Masya Allah juga ramai yang datang. Setelah dua jam lebih saya bicara masalah kematian prosesinya segala macam. Saya minta panitia tolong siapkan kain kafan sama ke, sama kebutuhan jenazahnya, kain kafasnya segala macam taruh di meja. Dan siapkan buat saya gerandanya jenazah Galikan buat saya di sebelah mesjid yang lahan Ini sebelum taklim, sebelum tablik akbar
1: Waktu selesai saya isi dua
0: jam materi Alhamdulillah tutur masalah kematian ya? Saya bilang, sekarang bapak ibu sekalian, ibu-ibu kultur Di lantai dua, ada panitia perempuan sendiri ikut dan bapak-bapaknya di nanti satu mesjid itu Saya bilang, saya mau ajak siapa yang mau Ikut pelatihan dengan saya jadi jenazah lima menit Lima menit saja Silahkan baju ke depan Nah ada satu bapak Di depan saya kebetulan dia tukang batu Adiknya dia kembar Ini adiknya masih SMA waktu itu Ini awal-awal saya balik dari Madinah kurang lebih tahun, tahun 2000an ya Saya balik tahun 98 Tahun 2000 saya adakan pelatihan itu Kemudian adiknya ini masih SMA dua kembar, sering ikut pengajian saya Dimana-mana saya semuanya ini ikut Waktu itu teman-teman sekalian Kakaknya ini yang tukang batu Maju saya Ustaz Baik, saya bilang silakan ini meja di sebelah saya. Saya minta satu hal, bapak nanti naik di atas meja ini. Nanti kalau panitia tutup dengan kain kafan ini tutup matanya. Dan tolong bantu saya sudah dia naik, sudah duduk, sudah berdiri. Tolong bantu saya tutup matanya. Bayangkan kalau anda sudah meninggal dan hiruk-piruk yang ada di masjid ini adalah suara orang di rumah anda pada saat anda meninggal. Baik, Ustaz dia naiklah. Subhanallah begitu dia naik ditutup mata. Begitu kain kafan itu, kain kafan asli kita beli waktu itu ditempelkan ke pipinya. Bapak itu tiba-tiba menangis. Ditutup mata, dia bayangkan dia meninggal. Adiknya yang gambar ini, yang murid yang sering ikut pengajian masih SMA waktu tutup mereka. Dulu dikirikan kakaknya dia juga, mereka juga membayangkan kakaknya ini meninggal. Dia nangis, cuma di masjid banyak menangis seperti itu. saya bilang, "Pak, coba bayangkan." sekarang anda mengingat semua dosa yang selama ini anda kerjakan di dunia dan tidak sempat taubat serta sebentar lagi Allah akan hukum setiap dosa ini. dan sebaliknya bayangkan semua peluang ibadah yang selama ini anda sia-siakan dan nyesal butuh dengan satu pahala itu teman-teman sekali bapak itu nangis dia nangis luar biasa Setelah selesai saya bilang, Pak Kami akan angkat badan Bapak Ke geranda Dan kami akan bawa Anda ke liang lahan Di sebelah masjid, kebetulan waktu itu jemaahnya Tidak tahu ada liang lahan, karena kami tutup tadinya Sekarang itu dibuka Terus diangkatlah, dengan ditutup dia Diikat bagian kain kepalanya Kemudian ditutup, dan saya bilang, tetap tutup matanya Resapi tubuh Anda yang Tersentuh dengan geranda jenazah ini Langkah, begitu melangkah Karena dekat, terus saya bilang Inilah detik-detik terakhir Anda bersama kami Orang pada banyak nangis, dia pun nangis bapak ini. Keluar di luar, saya turun sedari kiri anglahatnya, saya buatin gumpalan tanah, seperti sunan abi sodar membuat gumpalan tanah lalu menaruh di bagian kepala, saya taruh kemudian diturunkan rasanya. Bapak jangan buka matanya, resapi pegangan tangan-tangan. Ya. Panitia ini akan turunkan dari taruh, tutup total makanya begitu ditaruh, saya keluar sama teman-teman ditutup dengan kain Terus saya bilang, Pak buka matanya sekarang. Inilah rumah anda sekarang. Satu kali dua meter Semewa apapun rumah Akan ditinggal Sekarang sebentar lagi Mari katakan data menanyakan kepada anda Tentang siapa Tuhan, siapa Nabi dan Siapa agama, apa-apa kita atau -apa pegangan. Jawab selamat Tidak jawab maka akan dibakar Selesai, saya bilang apa panitia Sudah selesai pak, dibuka kainnya Diangkat dia, untuk dilepas Dari kain kembali, itu untuk dia lepas Dari kain kembali, sempoyongan dia jalan Masuk saya sempat pegang maju ke depan, duduk di depan di majelis, kemudian saya kasih Mik, Pak, ceritain bagaimana pengalaman jadi jenazah lima menit <SILENCIO> itu teman-teman, dia pegang Mik ke Ustadz Ustaz, saya coba, Ustaz, saya coba, saya itu tidak sholat, saya turhaka sama orang tua banyak dosa yang dia sebut, seakan-akan depannya ini nggak ada ribuan jemaah ini, nggak ada, dia nangis-nangis, histeri sendiri dia Banyak yang nangis Coba yang kedua, coba yang ketiga Sampai dimana orang ada Akhwab kita coba di atas Panitia memberitakan Itu sampai pinsan alhamdulillah. Setelah selesai Closing aja Itu cuma setengah jam Perutupan sebelum dua Kira waktu kita sekarang Maka saya bilang sama Teman-teman hadir waktu itu Dan saya sampaikan juga Di sini tentunya Saya bilang Saudaraku si Iman Ini semua cuma pelatihan dikumpulkan Satu waktu nanti Bukan pelatihan lagi Anda akan hadapi benar-benar, maka lakukan persiapan. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan, alkiyuz mantana wa amila Orang yang cerdas dari umatku orang yang terus menyembuhkan diri beramal untuk yang dia hadapi selang matian. Allah Dan orang yang bodoh adalah orang yang berangan-angan kepada Allah tapi dia tidak berbuat apa-apa. Dia teman-teman sekalian. jadikan mati itu sebagai peringatan dan kita akan lalui. Mulai sekarang kita kata ulama waktu kita hanya Dibagi tiga dalam hidup ini. Yang sudah berlalu dan ini kalau orang berbuat amal soleh bersyukur, kalau dia berbuat dosa dia bertobat. Dan pastikan yang lalu ini lebih panjang daripada yang akan lawan, akan lewat. Seperti misal umur saya sekarang 42 tahun, saya tahu kalau 42 ini sudah berlalu. Saya tahu jumlahnya, oh iya, 42 tahun. Tapi ke depan saya enggak tahu. Allahumma'ala. Jadi ini sebenarnya sudah pasti. Ini yang sudah berlalu, kalau baik, bersyukur. Kalau buruk, maka bertaubat. Sekarang hari ini, kata ulama adalah harimu. Milik kita hari ini, teman-teman. Maksimalkan ibadah. Perbuahnya istighfar, sudaqal, fikir. Berbuat kebaikan semua. Dan hari esok, bukan harimu. Tidak pasti. Kita belum tahu hidup atau tidak. Kalau kita sudah masuk di hari itu, Baru kita katakan itu hari kita, kalau enggak berarti masih tanya-tanya Oleh karena itu jangan turunan teman-teman enggak usah turunan Ada orang di Jakarta kemarin, teman-teman sekarang keluar dari mall Bawa, kisah nyata, dia bawa banyak barang belanjaan, mobilnya mewah Naikkan mobil sehat loh ini Kemudian dia naik mobil, tukang parkirnya dengan semangat karena mobilnya bayar, mungkin mau kasih tips yang bagus Begitu naik di mobil, ya, Subhanallah Dia tiba-tiba saja ya Tukang parkir Tio Sufritan, dia starter mobilnya, lalu tiba-tiba diinjak gas, karena mobilnya dihimpin dengan mobil depan sama belakang, diinjak gas dengan keras, menabrak mobil di belakang, sampai parah mobil di belakangnya. Hmm. Tukang parkirnya tadi baik sama dia, tiba-tiba jadi marah. Pak, masa nggak lihat? Tapi uniknya, gasnya mobil ini nggak mati. Terus saja ketabrak dan ketengah, gitu kan. Ya? Dia ketuk kaca nggak dibuka. Dibuka, ternyata orang itu sudah meninggal. Baru bawa barang belanjaan dari mall, meninggal. Gak kenal umur teman-teman sekalian Jadi kalau kita sudah punya persiapan Kita akan hidang untuk itu Tapi kalau enggak maka rugilah kita Menyesal teman-teman sekalian Jangan tunggu menyesal Menyesal yang luar biasa kalau orang menalaikan dirinya Dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Inilah teman-teman sekalian Empat potongan definisi taqwa Yang semuanya kita jaga Al-khawfu min al, al jalil Hanya takut kepada Allah dengan menciannya tadi Beribadah cukupkan dengan wahyu kalil, Selalu bersyukur dalam segala keadaan Dan istidak yang punya persiapan menghadapi hari kematian Akan membuat kita menjadikan betul-betul sebagai bekal Mendapatkan keutamaannya Dan juga tentu kita akan merasa terawasi Dan terkontrol di samping cipta Allah subhanahu wa ta'ala Dan dalam masalah ini teman-teman Banyak sekali contoh-contoh yang berhubungan Dengan masalah ketakwaan ini Ketakwaan ini Saya tutup Materi kita dengan kisah, yang kisah ini tentu banyak sekali kisah yang berhubungan dengan kesolehan seseorang. Tapi yang jelas diantara kisah-kisah ini atau semua kisah ini menceritakan tentang bagaimana ketakwaannya seseorang, bagaimana dia akan mendapatkan hasil yang maksimal. Dan saya mohon maaf kalau kisah ini pernah mungkin ada teman-teman yang mendengarkan di YouTube karena ada di review, mungkin preview. Tapi yang jelas kita mengulangi, tapi yang jelas mengulangi ilmu itu manfaatnya juga besar, karena Dalam pepatah para ulama mengatakan ilmu yang sering diulangi maka pasti akan lebih berbekas Dibandingkan ilmu yang cuma didengar sekali maka dia akan lebih cepat hilang Gini. Kisah ini teman-teman sekalian adalah kisah seorang anak muda di negeri Syam Tepatnya di kota Damascus, ilmu kota Syirnya, kejadiannya di Masjid at Tauba Di zaman terlebih-terlebih generasi ketiga emas Anak muda ini teman-teman datang dari luar damaskus, Datang ke masjid tersebut Dia mau belajar dengan imam masjid ini seorang alim ulema Tapi saya tidak temukan nama mereka dalam kisah ini Cuma dikatakan dia datang ke masjid itu Kemudian dia mengatakan Imam, imam itu kalau kita kiai Ustaz ya Saya jauh dari Yersiria ya. Saya mau belajar agama Tapi saya orang miskin nggak ada sama sekali biaya untuk hidupin diri saya Bisa gak saya lupak di masjid ini Hidup bersama anda Sambil saya belajar kata syekhnya, boleh, silah tapi mahlukin keadaan saya saya pas-pasan juga makan apa yang saya makan, minum yang saya minum sambil bantu bersih-bersih masjid dia bilang, baik, ya, setuju berjalan beberapa bulan teman-teman sekalian anak muda itu menceritakan kejadiannya dia bilang, syekh saya ini orangnya luar biasa nggak mau bergantung dengan manusia diantara hal yang sering dia temukan adalah kalau tidak ada makanan syekhnya gak mau merengik sama orang kalau makanan dia puasa saja. Kata dia, "Sekarang ini, ya, kata Nabi ini sudah 3 hari kami nggak punya makanan. Jadi kami kami puasa. Sahur cuma sebutir kurma dengan segelas air, buka puasa juga begitu. Ini sudah hari ketiga. Saya sangat lapar. Saking laparnya saya bungkukan punggung saya lalu saya tekan perut saya. Karena laparnya luar biasa. Dan saya tidak bisa konsentrasi tangkap apa yang disampaikan karena begitu laparnya." Dalam kondisi seperti itu shaiton datang menggoda saya sambil berkata Hai hey, anak muda sekarang sudah halal untuk kau mencuri Makanan shih mau punya Guru mau punya makanan kau gak punya makanan minta Minta juga dilarang Curilah makanan yang bisa kau hidup dari situ Dia bilang dalam kondisi saya sangat kelaparan Akhirnya saya berpikir untuk itu Kebetulan zaman itu mesjid sama rumah berdenpetan Dan zaman itu biasanya Batang-batang e, kurma ditebang Atasnya tebang akarnya ditancapi jadi, Kemudian baru disusun Jadi tengok Rumah orang sama masjid biasanya satu tembok satu tembok berdekatan Dia naik ke tembok masjid ingin mencuri makanan di rumah sebelah Jadi begitu saya lihat rumah sebelah Kena atapnya pakai pelapa-pelapa kurma Daun-daun kurma gitu ya Jadi bisa kelihatan Saya lihat di situ ada tiga perempuan muslimah Sedang menenun kulit domba dan tidak pakai jilbab Tidak tutup auratnya. Karena dia orang beriman dia tahu sebenarnya Dia mengatakan Saya tahu itu haram, dan itu bukan tujuan saya. Saya pindah ke rumah kedua, ingin cari makanan. Rumah pertama tadi ada penghuninya. Tiba-tiba rumah kedua, dia bilang, saya dari atap, tidak ada orang. Saya cuma ada buah masakan, saya turun, kemudian saya langsung ke dapur, ditemukan ada panci yang lagi dipakai memasak. Dia bilang, sementara lagi dipakai masak, pakai kayu bakar, saya buka, ada dua buah terong yang sudah matang. Jadi sebenarnya kisah itu tulisannya, judulnya kisah terong. Jadi dia bilang saking lapornya saya ambil terong tersebut lalu saya langsung makan karena sudah sangat lapar. Tapi Subhanallah sementara saya makan, waktu munculnya sebelum saya telan, Alhamdulillah Allah munculkan ketakuan saya ada ketakutan kepada Allah. Bagaimana bisa saya bisa melakukan tiga dosa sekaligus masuk rumah orang tanpa izin dosa, mencuri mengambil terong itu dosa. Sekarang di mulut saya sedang ada makanan haram tiga dosa sekaligus. Dan begitu cara syaitan menyesatkan kita teman-teman Syaitan itu tidak akan membuat kita buat dosa satu Kalau sudah mabuk, disuruh nanti zina Suruh membunuh, suruh mencari maki Dosanya banyak Maka dia bilang Saya langsung buang gumpalan itu Karena saya sangat lapar Lalu saya kembali ke masjid Rasa takut kepada Allah Lebih menggominasi meng meng Sebagian ulama paman agama Kisah ini mengatakan kalau saat dia telan Mungkin sudah halal buat dia Karena dia kelaparan, dia akan meninggal. Tapi dia menjaga ketakwaannya, dia pulang ke mesin. Dia bilang, guru saya lagi sampaikan pengajian saya tidak bisa konsentrasi. Setelah bubar, waktu itu juga, baru hitungan berapa menit nih. Dia duduk, dia bilang, saya kemudian uh, lihat orang pada bubar, saya duduk sambil menekan punggung saya agar perut saya tertekan. Lalu, tidak lama kemudian ada satu perempuan bercanda masuk ke mesin. Berbicara sama guru saya, saya nggak tahu apa yang sudah dibicarakan. Tidak lama kemudian guru saya waktu tundukkan pandangan Dia langsung angkat ke depan Dia akan lihat ke arah perempuan itu Lalu dia bilang, kesinilah muridku Saya dipanggil lalu saya mendekat, bilang, Lalu guru saya tanya Apa kau sudah menikah? Dia bilang, belum Ditanya sama gurunya, apa kau ingin menikah? Muridnya diam, dua kali diam, tiga kali diam Yang keempat kali guru tanya Saya tanya, kau mau menikah? Atau dia bilang, hai imam Hai guru gitu kan Anda tahu hidup saya setelah Allah SWT bergantung pada Anda Apa yang Anda makan, saya makan, apa yang Anda minum, saya minum Sekarang tiga hari kita nggak punya makanan dan minum Bagaimana saya hidupin nanti istri saya kalau saya menikah? Kata Syekhnya, ini sebelah saya perempuan ini baru bergeluh besar Dia wanita yang baru ditinggal meninggal suaminya Dan masa idah empat bulan, sepuluh hari sudah selesai Kan kalau masa idah cerai tiga kali, masa haid tiga bulan Kalau ini masa meninggal suami empat bulan, sepuluh hari surah selesai, ditinggalkan harta yang cukup dan dia tidak punya keturunan, rumahnya ada dia takut fitnah, dia minta dicari jodoh saya kau yang cocok kalau mau nikah mau sama ini? dia bilang, iya saya mau tanya perempuan, mau nikah sama perempuan? saya mau gurunya ambil kendi dari kamar dikeluarin, panggil walimu dipanggil ayahnya, panggil keluarga perempuan ini dua saksi, nikah katana perempuan ini saya tidak sangka seketika saya sudah menikah, gitu kan rasa laparnya hilang, karena menikah Dia bilang, setelah itu, guru saya bilang, pulanglah ke rumah istrimu. Sekarang boleh tinggal sama-sama. Nanti kalau mau belajar, datang atau bantu, saya bersihkan masjid, silakan. Dia bilang, saya jalan sama istri saya. Orang tidak kenal sebelumnya, tiba-tiba jadi suami istri. Masih malu-malu jalan. Dia bilang, waktu kami keluar dari masjid, rumah pertama tadi yang saya naik, istri saya lewatin. Rumah kedua yang saya masuk dari mencuri, istri saya berhenti. Lalu dia buka pintu, dia mengatakan, Mas, suamiku, ini rumah kita. rumah yang tadi dia mencuri terong itu. dia masuk ke ruang tamu ini kisah nyata ya kemudian dia masuk ke ruang tamu dia lihat, ini betul tadi rumah yang saya masuk mencuri dia takut disalahin tentunya terus istrinya bilang suamiku tadi saya dengar anda sudah 3 hari kelapa mau makan? mau istrinya masuk ke dapur apa yang ditemukan panci yang terbuka terong yang sudah digigit gitu. Spontan dia bilang, siapa yang makan terong saya? Kaget. Kata suaminya, keselilah istriku. Demi Allah begini ceritanya. <SILENCIO> <SILENCIO> saya lapar, saya naik, saya ambil. Dan demi Allah saya buang gumpalan dari mulut saya. Karena takut kepada Allah. Saya takut itu haram. Maafin saya. Lalu perempuan ini teman-teman, rupanya imannya juga luar biasa. Dan ini saya bahasakan ya. secara pribadi, perlu tulis kata-kata perempuan ditulis dengan ukiran emas, tanda keiman di dia bilang apa? wahai suamiku, engkau meninggalkan segumpal makanan haram terong bagi Allah jadikan terongnya, pancinya rumahnya, pemilik rumahnya jadi milik muskar Allah bukan cuma hilangkan laparnya, terongnya tidak jadi makan, Allah jadi halalkan buat dia pancinya, rumahnya, perempuan itu perlu jadi halal buat dia orang yang bertakwa akan diberikan maghrija, jalan keluar, sabar. Sebagai penutup kata-kata saya teman-teman juga sekalian, sabar itu harus dalam tiga hal, sabar dalam ketaatan. Duduk di majelis ilmu, salat, so puasa, sabar. Kerjakan dengan kesabaran Dalam satu ayat Al-Qur'an Allah mengatakan raqqus sama wati wal ard wa ma wastabir li ibadati Haltahlah mualaf Allah itu pencipta, pemilik, penguasa langit dan bumi dan apapun yang ada di antara keduanya. Sembalah dia, tunduk, patuh, cinta, takut padanya dan bersabar dalam itu. Apakah kalian temukan rahmat Tuhan selain dia? itu. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan dosa. Kita punya kesempatan berdosa, teman-teman. Semua kita berzina bersina. kesempatan dusta, kesempatan riba, kesempatan nipu, nipu. Kesempatan apa saja? Sabar. Lagi datang cobaan ya enggak Allah haramkan, enggak mau. Walaupun bentuk itu dicobanya tidak, saya enggak mau komitmen. Pasti di garis finish Allah ganti, seperti kasus Theo tadi itu. Dan yang ketiga, sabar dalam cobaan harian. Sakit, kehilangan harta, orang utang nggak bayar, meninggalnya orang kita cintai itu sudah biasa. Itu sukanuka kehidupan dan semuanya akan mendapatkan pahala di sisi Sampai cipta Allah subhanahu wa ta'ala Baik mungkin begitu saja teman-teman sekalian karena melihat waktu dan semoga saja pertemuan kita Dalam empat materi yang sudah kita sampaikan di kota Batam Yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga teman-teman jazah umur jadi panitia eh, Yang sudah bersusah payah ya, Masya Allah tidak parkiran sampai kemana-mana teman-teman yang hadir segini banyak mereka sudah berusaha menyiapkan uh, ruangan, ya, sound system dan semua ini mudah-mudahan dijadikan sebagai tambahan amal pada hari kiamat dan juga semoga saja seluruh aman yang pernah kita kerjakan tanpa terkecuali diterima dengan Allah dengan kemahmurannya, dan semua dosa yang pernah kita kerjakan diganti dengan kemahmurannya menjadi pahala selalu kita berdoa ke Indonesia negara kita menjadi negara yang aman, tentram, damai seluruh umat Islam dibawah dalam umat bukuah Diangkat perselisihan di antara mereka dan juga seluruh umat Islam dalam ibadah kembali kepada Wahyu Al-Quran dan Sunnah dan orang-orang Muslim di negara kita semuanya diberikan hidayah kepada Islam dan juga diberikan pemimpin-pemimpin Muslim yang adil yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah pulang dan semoga Indonesia menjadi menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan selalu kita doakan surat kita di Palestine, di Syria, di Yemen, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, di Maghub sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mudahkan islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahmurannya menyatukan kita semua di surga, cuma yang tanpa hisap. Sebagaimana Yesus ya, kita di majlis ilmu yang muda ini. Kalau benar-benar di Allah, berasal-benar saya mahu dimaafkan. Subhanakallah ma'ubihamdika. Asyadu wa la ilahi la'an ta'salfiruka wa'atulu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 0821 delapan sekali lagi 0821 delapan 0857 terima kasih